0: Sie suchen Entspannung unter all diesen ganzen Podcasts? Vielleicht ist es dann genau richtig, auf Geekart Island Urlaub zu machen. Was? Es gibt ein Einsteigerpaket? Was? Und wer sind Sie überhaupt? Oh, okay. Gut, nehme ich... Katsching!
1: Die Card, der Podcast. Mit Daniel und Tim.
0: Hallo und herzlich Willkommen zum GeekHard Podcast. An meiner Seite ist der liebreizende, super gut aussehende Tim.
2: Das geht ja schon wieder gut los. Hallo Daniel. Schön, dass ich da sein darf. Ja,
0: natürlich. Aber was wäre dieser Podcast ohne einen Gast? Deswegen möchte ich vorstellen... Die weltbeste Coverzeichnerin Lena. Ja hallo.
2: <lacht> Hi Lena, grüß dich.
0: Vielen Dank, dass du dass du dabei bist. Ja gerne.
2: <lacht> ja, wir freuen uns riesig. Und äh, wie erwähnt, du bist die geniale Künstlerin, die unsere Cover jedes Mal zeichnet.
3: Oh, danke schön.
2: <lacht> die sind mit Sicherheit schon einigen Hörern aufgefallen und ähm, du. Malst nicht nur den ganzen Tag, sondern spielst auch gerne mal Videospiele, wie wir gehört haben.
3: Ja, soll schon mal vorkommen.
2: Richtig. Und ähm, wir steigen jetzt einfach ganz normal in die Folge mit dir ein. Du brauchst gar nicht nervös sein.
3: Nein, ich habe so eine große Panik.
2: Nein, Quatsch. Und frage dich jetzt einfach mal, Ladies First Like, was hast du
3: zuletzt gespielt und geguckt? Zuletzt gespielt, also als aller, allerletztes, war auf der Switch Super Mario und der (lacht) Origami-König und ähm, The Witcher. Und zuletzt geguckt als Film oder als Serie? Ähm,
2: Wie du möchtest, generell.
3: Also der letzte Film, den ich geguckt habe, war Bloodshot mit Vin Diesel.
2: Ja, ich tatsächlich. Nenne ihn, ich nenne ihn gerne Blatt, Blatt ja gerne Blattschrott. Ja,
3: Blattschrott, genau. Es war aber nun mal der letzte, den ich geguckt habe. Ich nicht komme schlecht. nicht drumherum. herum. Und äh, The Order gucke ich im Moment als äh, Serie. Die zweite oh. Staffel.
2: Auch noch nicht gesehen?
3: Nö, ist aber ja. ganz nett. Wenn man auf so ein bisschen trashigere Sachen steht.
2: Ja, Trash steht immer. <lacht> immer. Und jetzt äh, auch die Frage an dich, Daniel. Wie nennt man einen Waschbären, der zu viel trainiert? Ein Waschbären, der zu viel trainiert. Ja. Eine Waschmaschine. Okay. Okay, ja. ich habe, ich habe, ich hätte aber noch eine Frage an dich. Was hast du zuletzt gespielt und geguckt, mein Freund?
0: Okay, ähm, zuletzt geguckt habe ich zwei Sachen. Einmal habe ich jetzt die erste Staffel The Boys auf eure Empfehlung geguckt. Mhm. Und Ich liebe sie. Ich finde sie richtig, richtig geil. Ich mag einfach, wie sie das Superhelden-Ding quasi einfach umdrehen und die ganze Marketing-Kampagne dahinter erklären. Und das schön dreckig und brutal ist, also ist genau mein Ding. Hätte ich vorher, glaube ich, gar nicht gedacht. Aber die acht Folgen gingen rum wie sonst was und richtig, richtig geil.
2: Ja, überrascht mich jetzt doch schon ein bisschen, muss ich sagen. Äh... Weil du mit dem Superhelden-Thema ja eigentlich auch recht spät angefangen hast, auch mit Marvel und so weiter, mhm. so wie ich weiß. Und ähm, Aber dass sich die Serie jetzt umhaut, ähm, ja, sei dir, sei, dir, sei dir gegönnt. Ich liebe diese Serie auch und freue mich tierisch, tierisch auf die zweite Staffel, die im September erscheint.
0: Oh ja, ich bin auch mal gespannt. Ich war, ich war jetzt bei der ersten Staffel nicht dabei. Ähm, weißt du, ob die direkt komplett verfügbar ist oder ob das wöchentlich veröffentlicht wird?
2: Die war direkt verfügbar, komplett.
0: Okay, dann gucke ich mal, dass ich im September vielleicht die zweite dann direkt durchbinge. Vielleicht kann man darüber ja auch nochmal quatschen. Gerne. Ähm, Dann habe ich noch weitergeschaut äh, mit meiner Schwester, ein ein Highlight, ähm, denn es geht um Star Wars. Mhm. Und meine Schwester ist rela- relativ jung, also ist in den 90ern aufgewachsen und kennt deswegen nur die Trilogie 1 bis 3 und nicht die Originaltrilogie trilogie 4 bis 6. Mhm. Ich habe jetzt die Chance gehabt, mit ihr die nachzuholen, beziehungsweise so ungefähr 20 Minuten vor Podcast-Aufnahme haben wir teil Episode 5 beendet. Und es ist so schön zu sehen. Also ich hätte eigentlich nicht gedacht, ähm, dass sie das so gut auffasst, diese, die Originaltrilogie, weil sie ist halt vom Stil her ganz anders nochmal als Episode 1 bis 3, die waren halt wirklich viel CGI, die Kämpfe waren viel schneller und alles war einfach vollgepröfft mit Informationen und 4 bis 6 ist ja eher ähm, ruhig, aber auch trotzdem charmant, klar, aber halt nicht so krass dynamisch und geht halt mehr auf Atmosphäre das zu sehen, dass sie da trotzdem so fest sich gebissen hatte an diese Story und alles wissen wollte, was passiert, war sehr interessant zu sehen. Es war natürlich jetzt komisch, dass sie wusste natürlich, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist. Was? Aber es war trotzdem schön zu sehen, dass sie darauf gewartet hat, wann Luke das denn endlich erfährt und wie das wie es erfahren wird. Das fand das fand ich echt ganz spannend.
2: Mhm. Ja, ich freue mich auch drauf, das mal mit meinen Kindern zu schauen und hoffe, dass sie auch Lust an solchen Space Operas haben.
0: Weißt du denn schon, in welcher Reihenfolge du es ihnen zeigen wirst? Also vier bis sechs und dann eine andere Reihenfolge, oder?
2: <lacht> Natürlich nur in der richtigen chronologischen Reihenfolge, wie sie im Kino erschienen sind.
0: Okay. Ja, interessant. Ähm, Finde ja. ich cool. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sie es dann aufnehmen.
2: Ja, das dauert noch ein bisschen. Mit, mit, mit meiner Großen, die ist jetzt neun, wie gesagt, gucken wir gerade die Spider-Man-Klamotten. Und da kann ich auch direkt gerne zu meinem Gespielt und Geguckt kommen, wenn ihr wollt.
0: Also ich habe denn... mir mein Gespielt noch gar nicht
2: erzählt. Ach, stimmt. Ah. Nein, ist ja auch nicht schlimm. Spielst du eh nichts? Oder Mega Man. <lacht>
1: <lacht> Mega Man, das sagst du. Aber <lacht> auf,
0: jetzt, wenn du keine, wenn du keine Infos haben möchtest, wie denn so die Marvels Avengers später war, dann, äh, ja, gut, dann überspringen wir das Ganze jetzt hier.
3: Ja, erzähl
0: Ja, ich bin sehr unterwältigt
3: (lacht) Unterwältigt ist Wie das ganze Internet
0: Ich weiß nicht, also ich glaube Rocksteady hätte Dem Genre glaube ich besser getan Dem Spiel, weil Ja, es ist einfach Ein Destiny mit Superhelden Und mehr Rumgekloppe als Geballere Und Mein großes Problem ist, dass Nichts rüberkommt, also Ähm ich habe es im Deutschen und im Englischen versucht. Im Englischen waren die Stimmen ein bisschen besser, im Deutschen weißt du teilweise gar nicht, wer gerade spricht. Es passiert super viel auf dem Bildschirm, aber irgendwie kommt einfach nichts bei mir an. Also es soll krass und groß wirken, aber nee, es kommt null an. Also ich kann dir auch nicht genau sagen, woran es liegt. Ich habe die 1 und 2 auch lange gespielt und hatte auch teilweise Spaß mit... Ähm, aber auch nie eine große Langzeitmotivation bei denen gehabt. Aber dass mich ein Destiny noch nie von Anfang an abgeholt hat, hatte ich so noch nicht. Und ja, dass jetzt Marvel Avengers so ist, dass es mich absolut null abholt, finde ich sehr, sehr schade. Also es hätte wirklich viel Potenzial gehabt, aber in der Beta kam bei mir null davon rüber, leider.
2: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall traurig. Weil da habe ich auch andere Erwartungen. Ich habe selber noch nicht, äh, die Beta habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich es für die One spielen möchte und auch da die Beta spielen werde. Die, aber die kann man jetzt in zwei Wochen starten. Mhm. Die Playstation war da ja ein bisschen früher. Der erste Trailer hat mich ja schon echt beeindruckt. Ähm, dann kam halt jetzt vor ein paar Wochen halt das erste Gameplay und auch da war schon die Vorfreude beinahe nicht mehr vorhanden. Aber lass abwarten, die haben noch ein bisschen Zeit. 1. Ersten ersten September war es, glaube ich. Ne, kommt das äh, fertig? Ne, ich glaube 4. September. Oder 4. Oder es gibt, glaube ich, zwei Varianten. Eine erscheint am 1. und eine am 4. Ich glaube, das war das Spiel. Ja. Jedenfalls, ähm, ich lasse mich überraschen. Aber auch da wird bei mir kein Day One-Kauf.
0: Ähm, ja. Was hast du denn zuletzt gezockt und geglotzt?
2: Ja, kann ich gerne sagen. Ähm, wir hatten ja einen Xbox-Special. Podcast von dem Showcase gemacht Mhm. und hatten da über Psychonauts geredet. Über Psychonauts 2. Und da habe ich mir doch tatsächlich ein paar Tage später aus dem Store, ich habe mich erstmal schlau gemacht, es funktioniert auf der One, in 4K hochskaliert, die Grafik sieht toll aus, wirklich nur zu empfehlen. Und habe es mir dann für 10 Euro gekauft. Preis fand ich in Ordnung. Blöd war allerdings, dass ein Tag später das Ding für einen Tag kostenlos war. Hm. Und Da habe ich mich ein ein bisschen geärgert. Aber ähm, ja, die ersten zwei Level nochmal angespielt und das ist ein eines der besten Jump'n'Runs, die ich kenne, außerhalb der Nintendo-Welt, sage ich mal. Ja. Es ist einfach nur großartig, wie ähm, die Figuren in die Köpfe der Leute reingehen und je nach Charakter, den du, in dem du gerade eingestiegen bist, die Level sich äh, aufbauen und, und, und spielen lassen auch. Also, dass du dann halt bei dem Drill Sergeant in der Armee bist und... Äh, wir hatten ja dann auch schon über den Eisverkäufer geredet und äh, ja, um einige, oder diesen, diesen Supersportler, den man dann noch hatte. Und ich werde es auf jeden Fall, glaube ich, noch durchspielen. Hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann ich ich mach ge- das. Ja, ja. ich habe es nämlich damals auch gar nicht durchgespielt. Na <lacht> Naja. Äh, dann habe ich gespielt Grounded auf der Xbox One, kam im Game Pass und ist, äh, hatten wir, glaube ich, auch schon erwähnt, dieses Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ähm, man wird geschrumpft und ist in dem Vorgarten, ist ein Survival-Spiel und äh, dementsprechend spielt es sich auch, ist aber auch noch Early Access. Das heißt, es viel, fehlen noch jede Menge ähm, Spielelemente, vor allem der Story-Modus, der war leider, leider, leider schon nach einer Dreiviertelstunde durch. Oh. Ja, ist relativ schnell durchgespielt. und Aber man kann danach halt noch jede Menge bauen. Man kann sich Sogar Schlösser zusammenbasteln, die dann in dem Garten stehen. Und ja, man sammelt halt von, von, von Holz über, über Steine und von den Steinen kannst du dann Äxte bauen und mit den Äxten kannst du dann wieder Äste ab größere Äste abschlagen und so weiter und so fort. Das ist immer dieser fortlaufende äh, dieser Prozess, den man dadurch lebt. Und irgendwann kann man dann halt die krassesten Dinge zusammen craften und bauen. Und darauf, das ist so das Ziel des Spiels im Moment. Die Story ist, wie gesagt, nach, nach drei, vier Stunden ist das durch. Aber gut. Okay. Ja, aber wunderschön anzusehen. Das muss muss ich ehrlich sagen. Also, hat mich dann doch begeistert. Und wer ähm, Arachnophob ist, also Angst vor Spinnen hat. Hast du Angst vor Spinnen?
3: Nein, gar nicht.
2: Du lügst doch jetzt Nein, oder?
3: wirklich nicht. Ja, wirklich nicht. <lacht> Tatsächlich nicht. Ich finde Spinnen sogar ganz interessant eigentlich.
2: Ich eigentlich auch. Also, es sei denn, sie sind Teller groß oder 5 Mark Stück, wer sie noch kennt.
3: Ich finde viel schlimmer, wenn die richtig klein sind. Wirklich? Ja, so aus dem Aspekt ähm, Ohren reinkriechen und Ach, solche Sachen. Wenn die groß sind, finde ich die nicht schlimm. Du guckst auch zu viel auch auf, oder? Ja. <lacht> ja. Also ich bin Arachnophob
0: und jetzt äh, Ohren reinkriechen und so. Oh Gott. <lacht> Tut mir leid.
2: Ach, stell dich ja nicht so an. Jedenfalls gibt es für Arachnophoben einen Arachnophobie-Modus. Da man halt in den Garten rumläuft und oft Spinnen treffen kann, die Wahnsinn, wirklich eklig gute sind, Idee. <lacht> ja. kann man das aktivieren und die sehen dann aus wie kleine Plüschfigur- so und, oh haben nur, und haben einfach nur süße Augen. Also wer wirklich unter dieser Phobie leidet, sollte diesen Hebel aktivieren, wenn das spielt.
3: Also perfekt für Daniel. Ja.
2: <lacht> perfekt für Daniel, genau. Oh, so ein süßer
0: Plüschmops, der dann auf allen vier Zehen oh, so
2: <lacht> <lacht> What the fuck. <lacht> Aber auch den musst du töten, Daniel. Ja Nein! Doch.
3: Ja, dann besser die
2: Spinnen. <lacht> okay,
0: dann wirklich die Spinnen.
2: Des Weiteren habe ich gespielt Destroy All Humans. Das Remake aus dem Jahr 2005. Damals für Xbox Original und PS2 erschienen. Man spielt ein Alien. Man zerstört die Menschheit mit seinem UFO oder unterwegs und lässt Gehirne platzen, beziehungsweise Köpfe platzen und sammelt Gehirne ein der Menschen und ich hatte meinen Spaß.
3: Hört das sich sympathisch eben. an. Ja, ist irre sympathisch. Ja. <lacht>
2: das ist hervorragend. Und Bist du jetzt ein
3: bisschen schlauer?
2: Ob ich schlauer bin? Ja. Als wann?
0: Als vorher, bevor du Gehirne aufgesammelt hast.
2: <lacht> ah, ich gehe davon aus. Man lernt ja immer dazu. Ja. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also wer das Original gut fand, sollte auch ähm, das Remake auf jeden Fall mal spielen. Macht echt Spaß. Und dann habe ich mich mit einem alten Freund von mir zusammengesetzt und wir haben Ghost Recon Breakpoint nochmal ausgekramt. Das wurde ja immens äh, erweitert in grafischer Hinsicht beziehungsweise auch spielerischer Hinsicht. Es ist um Welten besser als ähm, bei Release. Mittlerweile, dann gab es auch noch Terminator-Missionen, die in diese Welt geschmissen wurden, die auch irgendwo sogar Sinn ergeben. Und die haben wir gespielt. Wir haben drei Stunden gebraucht, um diese zwei großen Terminator-Missionen zu zocken. Ähm, Und ich hatte wieder richtig Bock und habe wieder Blut geleckt an Ghost Recon Breakpoint. Tolles Ding, vor allem im Koop. Sau, sau saugut. Und ich musste es einfach wissen. Ich musste wissen, was passiert, wenn ich mit einem Jeep gegen einen oder über einen Terminator fahren möchte. Was glaubt ihr, was passiert?
0: Der Jeep geht kaputt.
3: Ja, der Jeep wird wahrscheinlich total langweilig dagegen gefahren sein und es ist wahrscheinlich nichts passiert.
2: Nee, oder? Wie so eine Wand? Nee, tatsächlich fast wie so eine Wand. Ja? Ja, der bleibt dann einfach kurz stehen oder rutscht so ein Stück zurück und das Auto (lacht) hat angefangen zu brennen. Wahnsinn. Und das fand ich cool.
3: Immerhin hat es gebrannt. Ja. Ja,
2: ja. Ich hätte jetzt gedacht,
3: es passiert einfach nichts.
2: Nee, nee. Aber fand ich gut, dass er nicht einfach überfahren werden kann. Musste auch. Ich meine, so ein Terminator, der wiegt ja auch was. (lacht) Ne, Daniel?
0: Ja, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ja.
2: (lacht) (lacht) Sie nannten ihn auch Daniel Connor. (lacht) (lacht) So. Ja, das war's mit meinen Spielen. Ich bin nicht zu viel Zockerei gekommen, da halt geiles Wetter im Moment herrscht und ich keine Lust habe bei dem Wetter vor einer Glotze zu hängen. Ich habe jetzt mal eine Frage an euch, weil Lena ist auch damals schon viel am, am Rechner gewesen, hat viel gespielt. Und frage euch jetzt: Was war eure längste Session am Stück? Und welches Spiel?
3: Also bei mir so knappe acht Stunden, würde ich mal sagen. Acht Stunden? Also jetzt, also dass ich ein Spiel halt gezockt habe, war... normaler Sonntag. Ja. Äh, war noch zu Battlefield-Zeiten. Also hm. das war Battlefield und äh, das war so, glaube ich, das längste, wo ich am Stück am PC gesessen habe. Sonst okay. meistens immer nur abends so vier Stunden oder fünf oder so. Ja, ist natürlich Aber, schade, ne?
2: Dann könnte man besser mit Konsole spielen auf dem Sofa, das ist nämlich Nein. <lacht>
3: Ich bin PC-Spieler durch und durch, jetzt außer die Switch halt. ne, Aber ja. ähm, ich glaube, acht Stunden Battlefield war so das längste. Ich, mein, ich habe ja auch schon mal WoW gespielt, peinlicherweise, ne? Ich muss es ja gestehen. Das ist ja Jein, äh, also damals, ja, ich stehe dazu. Mhm. Und äh, ich glaube, da habe ich ähnlich lange auch dran gesessen. Aber ich glaube, Battlefield war das längste am Stück, waren, glaube ich, acht Stunden. Sowas in der Ecke.
2: The way to go. Ja. <lacht> ja ist <so> völlig <lacht> Daniel, was war
0: bei dir? Boah. Ich weiß, welches Spiel es war, aber ich weiß gerade nicht, wie viele Stunden ich gebraucht habe. Ich schätze mal, es waren so 18 Stunden, 19 Stunden am Stück, die ich gespielt habe.
2: Mhm.
0: Und zwar auf unserem Forumstreffen habe ich es mir zur Brust genommen, einmal komplett Dark Souls 1 von vorne bis hinten durchzuspielen, mit allem Boah. drum und dran.
2: Geil.
0: Als Bettler. Als Oha. Bettler. Und, und glaub, ja, echt. das waren acht, 18 Stunden oder so. Und ja, ich liebe das Spiel einfach. Das dürfte aber, glaube ich, mit die längste Session an einem Stück gewesen sein, glaube ich.
2: Hm. Kann ich toppen.
3: Habe ich mir fast gedacht.
2: Es war ein Winter im Jahre 2011. Am 11.11. Skyrim. Erschien Skyrim. Und Leute, ich sag euch, das Ding hat mir die Eier weggeblasen. <lacht> Skyrim war für mich die Definition von Rollenspiel. Heutzutage sich da ein bisschen anders. Es gibt ein paar Schwächen. Aber als das Ding erschien... Auf zu. <lacht> Hast du dir jetzt in den Schritt gegriffen?
3: Reiß dich zusammen. Reiß zusammen, Daniel.
0: <lacht> das hat, das hat draußen jemand gehupt. Sorry.
2: Jedenfalls ähm, kam, erschien das Spiel. Ich hatte es mir natürlich Day One gekauft den ersten Abend erstmal nur warm gespielt, bin dann relativ früh ins Bett, weil ich irgendwie einen scheiß Arbeitstag hatte und äh, bin dann am Samstagmorgen, habe mich um 8 Uhr morgens hingesetzt, das Ding angemacht und bin wirklich nur zum Wasser lassen oder sonstiges oder halt mal um ein neue, neues zu trinken zu holen oder so, bin ich aufgestanden und habe das Ding dann bis Sonntagmorgen 7 Uhr gespielt. Also 23 Stunden. Skyrim am Stück.
3: Das war aber auch grandios. Das war grandios. Da habe ich auch lange, ge- also da waren die Sessions auch schon begnadet. Ich habe da Spiel angefangen und äh, habe mit einem Kajit gestartet oh, und habe aber dann, ähm, ich habe mich so im Clown ähm, verloren. Oh. Ich bin nachher nur noch durch die Gegend und habe Leute geklaut und irgendwelche Truhen. <lacht> und ich habe gar nichts mehr, ge- also ich habe gar nicht mehr diese Story richtig gespielt, sondern halt ständig nur noch irgendwelche NPCs und andere Sachen bestohlen und ausgeräumt. Sehr gut. Das ich habe ewig so, man, gebraucht, um das ja. Spiel durchzuspielen. Ewig.
2: Ist das ist dann da nicht auch so, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel eine komplette Stadt die Leute beklaut, dass irgendwann wirklich kein Geld mehr in der Stadt ist? Dass da überhaupt keine Wirtschaft mehr
3: herrscht? Das ist nichts mehr. <lacht> das das ist nix irgendwann mehr. alles mehr. <lacht> Dafür habe ich das Spiel geliebt. Total.
2: Die Freiheiten sind da ja. fast un, äh,
3: unbegrenzt. Ich habe es auch da nachher nochmal mit einem anderen Charakter Neu begonnen und, und hab's. Ja, aber nicht mehr in, äh, nicht mehr als professioneller Dieb. <lacht> <Okay>. <lacht> Nur noch so nebenbei, wenn ich mal was brauchte oder so. Ja. Aber jetzt, wo du so erzählst, boah, Wahnsinn, war echt begnadet, als das rauskam. Ja,
2: ja ist auch gerade auf PCs nach wie vor super spielbar. Ja. die ganzen Mods und so. Die Community, die Community gibt auch nicht auf. Also nee. das Spiel wird geliebt und äh, gemoddet wie Sau. Ähm, aber die Special Edition fand ich jetzt nicht so. Nicht so geil. Schön fand ich allerdings, die Switch-Variante, die hattest du mir auch nochmal ausgeliehen. Ähm, Das war wirklich toll spielbar auf dem Ding.
3: Ja, tatsächlich. Also ich fand es auch zum Vergleich zu damals, ich meine, klar ist halt, man macht da Einschnitte, aber es hat mir trotzdem gut gefallen. Ich habe mich da trotzdem noch drin verloren und habe wirklich lange noch Zeit reingesteckt, obwohl ich ja auch schon alles kannte. Mhm. Aber konnte man nicht meckern, auch für die Switch.
2: Denke ich auch. Also für eine Hosentasche so eine Welt ist, ja, macht Spaß. Ja, das war's mit dem Gezockt-Thema. Äh, ähm, jetzt möchte ich äh, zu einem, <lacht> ich, ich nenne es mal nachgeholt. Ich habe diesen Film als Teenager irgendwann mal mit einem Mädchen geguckt, weil man das so gemacht hat. Aha. Die Rede ist von Dirty Dancing. Oh. Den habe ich mit meiner Frau geguckt, habe ihn aber nicht vermisst. Ich kann verstehen, warum das Ding Kult ist. Aber nicht in meiner Welt. Äh, erstmal finde ich es echt brisant, zum Thema zu nehmen, Tanzen lernen, um eine Abtreibung zu unterstützen. Da ich selber kein Befürworter äh, dieser Sache bin, aber das ist auch ein anderes Thema, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, ähm, fand ich es echt schwierig, damit mit d'accord zu gehen. Geil fand ich allerdings die großartige 80er-Jahre-Deutsche deutsche synchro und hat mich dann nochmal schlau gemacht. Und das Ding war tatsächlich 19 Wochen auf Platz 1 im Kino. 9, 19 Wochen. Das ist schon echt irre. Magst du Dirty Dancing, Lena?
3: Nein. Ah, ich muss tatsächlich gestehen, dass ich noch nie geschafft habe, diesen Film komplett durchzugucken. Ich habe es immer mal wieder versucht, wenn der im Free-TV so um zwei Uhr nachts mal kam, mhm. dass ich dann irgendwie versucht habe, ihn anzugucken. Aber ich bin äh, tatsächlich nicht kitschresistent bei solchen mhm. Sachen. Und wenn mir das zu schnulzig wird... ähm. Ich kann es halt dann nicht mehr ernst nehmen. Mhm. Ich glaube schon, dass das ein schöner Film ist eigentlich. Aber ich bin einfach nicht ernsthaft genug, um diesen Kitsch-Moment zu ertragen. Mhm. Hat es so, ja, ging mir ähnlich. Ja, also ist schon... Oh. Ich habe eine Wassermelone
2: getragen. <lacht> 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 Entschuldigung an alle Fans. Aber so ist es nun mal. Ja, weiter. Ähm, meine Tochter wird warm mit dem Marvel-Universum. Beziehungsweise mit Marvel Film und angefangen, ich habe jetzt ange- also ich möchte mit ihr diesen Weg gehen, gemeinsam, Hand in Hand, alle Marvel Filme zu gucken und wir haben angefangen mit den Spider-Man-Filmen. Als erstes aber Into the Spider-Verse, diesen animierten Film, den ich brillant finde, äh, der aber für sie, glaube ich, schon zu viel war. Ich denke, um in das Thema reinzukommen, ist das der falsche Film gewesen. Habe ich nicht drüber nachgedacht und habe dann einfach mal den Toby Maguire Spider-Man Numero Uno eingeschmissen. Und den fand sie ganz toll. Und das hat mich stolz gemacht. Fand ich klasse. Dann haben wir auch äh, ein paar Tage später den zweiten Teil geguckt. Sie war jetzt halt jetzt in den Ferien äh, ein paar Tage länger bei mir. Haben dann ähm, auch noch den zweiten Teil geguckt und den fand sie auch super ich, ich darf es ja eigentlich gar nicht erzählen, ne? aber am Ende von Spider-Man, am Ende von Spider-Man 1 kam die zu mir gekrochen, sie ist neun und sagte auf einmal, ups, sag, was ist denn? Ich habe vor Spannung gepupst. Und das war,
3: das war ein sehr schöner
2: Vater-Tochter-Moment, als mir, dann, als mir dann klar wurde, sie hat zu viel von mir.
0: Ja. Aber Tim, ich muss noch mal auf Dirty Dancing eingehen. Warum? I had the time of
3: my life. Das ist ja nur mich gefragt. Kann er ja jetzt sein, dass Daniel total der Fanboy ist und ja, <lacht> da T-Shirts von hat zu Hause und so. <lacht> Poster. Nein. Flaggen, Tassen, alles. Schuhe. Und den Tanz kann Daniel auch.
0: Ja. Also, ich bitte dich, die Hedefigur. das ist das 101 des Tanzens, ich bitte dich.
2: Alter, du enttäuscht mich gerade auf so vielen Ebenen. Ich bin gerade echt da kurz davor, aufzustehen zu gehen.
3: Daniel will dir imponieren. Nee,
0: Doch. nicht so. Also, ich mochte den Film tatsächlich. Ja, ist ja
2: nicht schlimm. Ist, ist nicht schlimm. <lacht> des Weiteren, darf ich jetzt weiter? Gut. Ich habe <lacht> außerdem habe ich äh, mit meinem Vater auch noch einen Film nachgeholt, den mir auch äh, mein guter Freund Michael schon lange, lange Jahre empfiehlt und sagt, du musst den gucken, du musst den gucken. Ich habe auch schon öfter, ich glaube, ich habe ihn auch hier schon mal erwähnt, wir hatten auch schon drüber geredet. Zwei glorreiche Halungen. Im Original The Good, The Bad and The Ugly. Mann mhm. ist das Ding ein Brett. Mhm. Und ich ärgere mich, ihn nicht früher geguckt zu haben. Mehr möchte ich aber nicht dazu sagen, weil wir in einem Extra-Podcast über mehrere Filme reden wollen und dieser ist einer davon. Der nächste allerdings auch, und das wäre Blindspotting. Auch ein genialer Film von Daniel empfohlen. Ähm, hat mich auch umgehauen, auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, und sollte von jedem geguckt werden, denen das Thema Black Lives Matter interessiert. Vor allem nicht als äh, Fascho-Wichser. Und äh, auch dieser Film wird im Nächsten oder übernächsten Podcast genauestens besprochen. Ist aber cool. ein klasse Film. Ja, und dann habe ich noch äh, The Mandalorian endlich beendet. Es wurde auch mal verdammt nochmal Zeit. Dazu habe ich mir dann noch drei Folgen von der Disney Gallery angeguckt. Mhm. Das ist halt dieses äh, Behind the Scenes, so ein Making-of-Special, blablabla. Bla. Und äh, halt über The Mandalorian. Und da erfährt man einiges. Also, man hat da ein paar neue. Äh, äh, Studio-Tricks angewandt, wie zum Beispiel ähm, die Hintergründe, wenn wenn die Leute in den Raumschiffen sind, dass die Hintergründe auf großen Leinwänden projiziert werden, sodass zum Beispiel Reflektionen auf Helmen oder so weiter äh, nicht nochmal nachträglich digital bearbeitet werden müssen, sondern nur der Hintergrund, also ein paar Tricks angewandt, die es vorher so noch nicht gab. Also ist wirklich zu empfehlende Dokumentation. Ja, das, äh, wirklich. Disney Gallery, fantastisch.
0: Allein diese ganze Liebe zum Detail und so viel äh, Easter Eggs, die da versteckt sind, ist herrlich,
2: wirklich. Ja, ja, ja. ja. Jo. Äh, ebenfalls empfehlen möchte ich, möchte ich äh, auf dem, auf dem Disney-Plus-Kanal, ähm, ich weiß nicht, ob, ob ihr es kennt, Phineas and Ferb.
3: Ja, kenne ich. Eine
2: wirklich witzige Zeichentrickserie aus den 2010ern, wenn mich nicht alles falsch.
3: Schon ein bisschen Schon älter, ja. älter ne?
2: Da gibt's auf Disney Plus gibt's da ein Marvel und ein Star Wars Special jeweils und die Dinger sind Gold wert nicht nur für Kinder auch für Fans der, der Franchises äh, ist auf jeden Fall ein Blick wert gerade Star Wars nimmt äh, einige Szenen der originalen Trilogie so richtig schön auf die Schippe aber es passt trotzdem und ist nicht so ist nicht so verrückt und ja, ein bisschen daneben wie zum Beispiel das Family Guy Star Wars Special. Mhm. Mag ich auch, aber greift, greift mir manchmal zu tief ins Klo.
3: Ja, ja ist ein bisschen drüber.
2: Genau. Und da fand ich ähm, das Star Wars Special mit Phineas und Ferb echt gut. Und Marvel ist auch hat einige richtig gute Lacher. Gerade wenn man so die Figuren aus den Filmen kennt. Am Anfang von Marvel Special äh, werden äh, die Kräfte der fast der ganzen Avengers äh, untereinander vertauscht. Und dann fängt an Tor an die Decke zu springen wie Spider-Man und ähm, Spider-Man hat dann die Fähigkeiten von Hulk, wenn man nicht alles täuscht. Oh Gott. Also wirklich, wirklich, wirklich witzig. Echt zu empfehlen. Und äh, beendet habe ich ebenfalls ähm, Modern Family Staffel 10. Wundervolle Serie. Es sei hier jedem empfohlen. gibt's auf Netflix. Und da ich abends gerne beim Einschlafen äh, Komödien schaue und Modern Family halt beendet war, habe ich die Staffel 7 von New Girl angefangen. Und die haben wir auch schon wieder durch, weil die hatte nur 6 Folgen. Da waren wir ein bisschen enttäuscht. Naja. Aber, aber, aber. Ich habe gestern Abend How to Sell Drugs Online Fast angefangen und die ersten 3 von 6 Folgen der ersten Staffel geguckt und bin begeistert. Macht Spaß. Ist cool erzählt. Aus deutschem Lande. Mit vielen bekannten Gesichtern. Ja, da wird halt gezeigt, wie man übers Internet schnell Drogen verkauft, ohne erwischt zu werden. Also, Leute, wenn ihr Tipps braucht, <lacht> auf Netflix gibt es ganz viel.
0: Freu dich auf Staffel 2.
2: Ach, hast du es schon durch? Ja. Okay, ja, ich bin gespannt. Ich, es, es wird auch heute Abend noch weitergeguckt. Hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Hey Tim, du hast jetzt so viel von dir erzählt. Lena, was können wir über dich noch erfahren? Also erzähl mal von dir gerne noch, so was du neben Filmen und Spielen noch so gerne machst.
3: Also ich mache gerne Kunst. <lacht> <lacht> ähm, ich tätowiere. Das war es eigentlich schon. <lacht> also, <lacht>
2: hauptberuflich Mutter von zwei wundervollen Söhnen hast du
3: vergessen. Ja genau, hauptberuflich Mutter von zwei wundervollen Söhnen. Ähm, und, und
2: du hast halt äh, einen zu pflegenden Mann noch. Das stimmt. Das war, ein, das war ein Witz. Er ist einfach nur bescheuert. Und wahrscheinlich nicht einfach damit zu leben. Schöne Grüße an Tobi. Doch, alles bestens. Ist eigentlich
3: ja. ganz pflegeleicht.
2: Ja, er ist ja mein Brother from another mother.
3: Genau. Der Bierbro. Der Bierbro. Der eigentlich also, Ja, genau. Ja. Und sonst eigentlich gibt es nichts Spannendes. Also tatsächlich nur Kunst und äh, Kunst und. Serien tatsächlich, nicht Filme, sondern Serien. Ich bin nicht so der Filmegucker. Mhm. Ähm, ja, und Spiele hat sich äh, bei mir ja tatsächlich, seitdem ich die Kinder habe, eingeschränkt. Ich habe früher unheimlich viel gezockt. Äh, immer nur am PC. Ähm, ja, und ich habe mir jetzt vor einem Jahr oder so ähm, die Switch gekauft, weil ich ähm, das nicht mehr ertragen konnte, gar nichts zu zocken. Mhm. Und damit fährt man ganz gut, weil man die halt auch mit ins Bett nehmen kann, wenn alle schon schlafen. Dann kann man noch mal ein bisschen äh, vor sich hin daddeln. Das funktioniert mit dem PC nicht. Da stehen die Kinder mhm. dann hinter einem und, ach, klappt nicht. <lacht> ähm,
0: du hast ja gesagt, dass du tätowierst. Ähm, bist du da komplett selbstständig oder hast du ein Studio? Wo kann man, wenn auch, anfragen, ob man sich tätowieren
3: lassen möchte? Wie wird das Ganze ablaufen? Also ich bin selbstständig, habe aber meinen Arbeitsplatz in einem Tattoo-Studio in Bocholt, der Laden heißt Hautbild und da kann man mich finden oder eben über meinen künstler auf Instagram, das wäre Opalglas. da kann man anfragen und alles weitere dann begutachten.
0: Also ich kann nur sagen, ich habe deine Bilder und deine Tattoos gesehen, die du machst, es das ist richtig cool. Also ich glaube, ich selbst würde mich nicht tätowieren lassen wollen. Würde ich mir Tattoos machen lassen, würde ich die auch tatsächlich bei dir machen lassen. Denn es äh, sieht schön aus, die Motive gefallen mir und auch die die Stichqualität der einzelnen Tattoos sieht toll aus.
3: Das ist sehr nett von dir. Ich muss ja auch dazu sagen, ich bin ja noch Azubi quasi im, ähm, in der Tattoo-Branche. Ach, herzhaft. Äh, ja, ich habe viele Jahre ähm, äh, ganz spannende Debitorenbuchhaltung gemacht. Und nebenbei Kunst, das war aber wirklich, ähm, naja, wenn man eine Künstlerseele hat, äh, fördert das einen irgendwo nicht mehr. Und ähm, ich habe dann Ende vom Jahr die Chance bekommen, also Ende letztes Jahr, nee, doch Ende letztes Jahr, ja, ja genau. Ja, wir sind schon wieder so weit. Wir haben ja schon wieder fast nächstes ja, quasi. Stimmt die Chance bekam, bekommen, doch noch in meinem fortgeschrittenen Alter <lacht> nochmal eine Ausbildung machen zu können, bin aber jetzt auch eigentlich soweit es geht fertig und das ja, besser, ist jetzt mein Beruf.
2: Besser spät als nie.
3: Ja, tatsächlich. Und es ist, so.
2: ist ja nicht nur dein Beruf, ich glaube, es ist auch ein bisschen deine Berufung. Weil ja. das, ne, wie Deine schon sagte, ähm, du hast da ein absolutes Händchen für. Nicht umsonst äh, nehmen wir für unseren weltbekannten Podcast deine Künste in Anspruch. <lacht> 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 ähm, aber nee, wirklich. Leute, schaut euch die Dinge mal an. Wie gesagt, Opalglas auf Instagram. Da würden wir uns freuen.
0: Und ansonsten Hautbild. Also falls ihr in der Umgebung von Bocholt wohnt, also irgendwo in NRW, könnt ihr das gerne das Tattoo Studio besuchen. Würde mich freuen. Und ja und also, ich freue mich einfach über jede Unterstützung für unsere Coverzeichnerin, die das wirklich absolut genial macht.
3: <lacht> Dankeschön.
0: So, aber genug dessen. Du hast gesagt, du spielst gerne auf der Switch. Lass mich raten, du spielst bestimmt auch Animal Crossing New Horizons. Aber natürlich. Denn das ist natürlich unser Hauptthema, diese Folge. Wie ihr natürlich auch den, der Titel-Episode entnehmen könnt.
2: Surprise!
0: Wow! <lacht> Berichte doch einfach gerne mal, so was dich so fasziniert an der Reihe und
3: was du magst einfach generell. Ich kannte äh, Animal Crossing tatsächlich gar nicht vorher. Ähm, ich habe mir ja, wie gesagt, die Switch relativ neu gekauft. Und ähm, ich hatte auch damals Game Boys und ich hatte auch ein DS, aber ähm, nicht für solche Sachen. Ne? Also ich habe ja primär nur PC gespielt und war halt wirklich in diesem ego shooter battlefield call of duty Universum unterwegs, nachher halt auch WoW und ähm, hatte mit solchen Sachen keinen Kontakt und habe mir dann halt die Switch gekauft und ähm, man bekommt ja bei den Nintendo Shop immer irgendwelche Vorschläge, was halt jetzt aktuell ist, was ähm, bald rauskommt und ich fand das halt super Es sah nett aus und habe dann erstmal im Internet nachgeguckt, was es überhaupt kann, <lacht> weil ich war wirklich, also ich kannte es nicht. Und ähm, die liebe Ehefrau von Tim <lacht> hatte mich dann darauf hingewiesen, dass sie sich tatsächlich auch dieses Spiel zulegen wollte. Und sie hatte halt auch nicht wirklich Kontaktpunkte vorher mit äh, irgendwelchen Spielen, ja, glaube ich, selten. Ne? also selten. Selten, ja. selten. Und dann sagte sie auch, ja, bitte besorg dir das, dann können wir mal zusammenspielen, das geht online. Ja. Und, das ähm, ja, und aufgrund dessen bin ich eigentlich nur dazu gekommen. Und äh, ich bereue es nicht. Also ich spiele es nach wie vor. Und ist auch echt ein schönes Spiel. Ja. Schön.
2: Das schönste und seichteste Spiel, was ich kenne.
3: Ja, seicht trifft es tatsächlich. Ja.
2: Ich kenne kein Spiel, was so ähm, Atmos- durch Atmosphäre lebt, wo eigentlich nur Natur herrscht. Ja. Würde ich sagen. Ähm,
0: ja, äh, groß, großes Sorry an äh, alle Stadio Valley-Fans.
2: Ja. <lacht> Ich oute mich jetzt mal eben als, diesen, als einer der wenigen oder vielleicht einigen 16-Bit-Hassern. Ich kann diese Grafik nicht mehr sehen. Wie kann man denn in heutiger Zeit noch Spaß haben mit so einer Grütze? Ich kenne... Oh, ich mich schon auf hier. Ich kenne... Okay. Ja, ey, Daniel, nenn mir ein Spiel, wo du sagst, boah, das Ding ist in dem letzten Jahr erschienen oder in den letzten zwei Jahren von mir aus und hat 16-Bit-Optik und das wäre genau das Richtige für dich. Nenn mir eins.
3: Also ich bin da ganz bei dir tatsächlich. Ich mag die auch überhaupt nicht. Ich kann da nichts mehr mit anfangen. Das ist teilweise wirklich ganz süß, wenn man so ein Spiel da mal gratis runterladen kann, als Demo oder so. Dann spielt man das mal und hat da eine Stunde Spaß. Aber letztendlich braucht man doch irgendwo die... Also ich brauche Grafik na auch wenn jetzt Animal Crossing nicht die super Grafik hat, ja, ja. aber das ist halt diese äh, das, dieses ganze bei Animal Crossing, was halt süß ist und nett anzugucken, ja. aber da diese ja so
2: viele schöne Details, die eigentlich ja, jetzt kommen mir wieder irgendwelche Leute, die äh, sagen, ja, bei Chrono Cross damals sind auch schon Blätter durch die Gegend geflogen, aber das sind für mich keine Details, das ist einfach nur belanglos. Ach, ich will da mal gar... ich will da eigentlich gerne nicht... ich warte, ja, ja, da du darfst gleich auch noch wieder reden, aber Allein die Tatsache, dass man heute Charaktere wie jetzt erwähnt äh, im im Last of Us 2 diesen Uncanny Valley-Effekt nicht mehr haben, dass Leute glaubwürdig auf der Glotze laufen und einfach echt aussehen. Dass du nicht mehr das Gefühl hast, äh, das ist ein Spiel, sondern wirklich irgendwie ein ein spielbarer Film oder so. Und diese Grafik möchte ich einfach nicht mehr missen. Und die 16-Bit-Ära ist seit 30 Jahren vorbei, Come on. Seid nee,
3: rache
2: Nicht für mich. Ist alles Geschmackssache, aber nicht für mich. Außerdem sind 16 spiele meistens von ein oder zwei Leuten gemacht. Und von ein oder zwei Leuten finde ich es immer schwierig, Ideen einzubringen. Ähm, Brainstorming entsteht nicht in einem Gehirn. ich mich gerade nur auf. Ich kann nicht verstehen, wie, wie man Spaß mit so einer Scheiße haben kann, ey. Egal. Radio Valley sieht super aus. Nein, es sieht scheiße aus, Daniel. Das sind Bitmaps übereinandergelegt und Leute haben Spaß mit so einem Rotz. Lächerlich. Werde ich nie verstehen. Werde ich nie verstehen. Alle haben sie, alle haben sie geschwärmt von, äh, The Golf Story auf, auf, auf der Switch. Ah, oh, ist ein tolles, tolles Ding. Und ich denke, ah, für unterwegs, könntest du vielleicht mal spielen, lad's mir runter, spiel drei Minuten und, ne, ist wieder von der Platte. Es geht einfach nicht. Da schlafen mir die Füße ein. Es ist, es ist schade, es ist aber so. Naja. Wir wollten aber gar nicht über 16-Bit-Spiele reden, sondern über Animal Crossing. Und äh, da möchte ich äh, direkt mal ein paar Notizen hier reinhauen. Und zwar, das erste, Animal Crossing, erschien doch tatsächlich schon fast vor 20 Jahren. Und zwar im Jahr 2001 auf dem Nintendo 64. Und ähm, diese Version kam dann auch nochmal auf dem Gamecube in einer überarbeiteten Fassung. Und zwar einmal 2002 in den USA. Und im September 2004 in Europa. Also 2001 nur japanisch, N64. Und da war die Geburtsstunde 2001 von Animal Crossing. Und äh, die N64-Version wurde dann nochmal für den Gamecube umgesetzt. 2002 in den in die USA und September 2004 in Europa. Und seitdem sind unzählige, äh, nee, zählbar ist es noch, aber schon echt eine Menge, Animal Crossings erschienen. Und zwar... Ähm, Im Jahr 2005 kam dann Wild Worlds für den DS. Das habe ich sogar. Das war mein erstes Animal Crossing.
0: Das war ebenfalls mein erstes. Das war so mein Einstieg. Ja. Das habe ich auch nicht. Habe ich komischerweise nicht lang gespielt, weil ich damals noch nicht so viel ähm, DS Online genutzt habe. Und es war ganz nett, so zum Einschlafen quasi gespielt. Aber auch kaum noch Erinnerungen dran. Ich fand es aber glaube ich ganz gut.
2: Ne, wirklich zusammenfassen könnte ich es auch nicht. Ich habe mir nochmal ein Video angeguckt. Es ist halt, ähm, auch wenn Animal Crossing heutzutage kein High-End-Produkt in Grafik ist, sieht es trotzdem super aus, im Gegensatz zu den Dingen von damals auf dem, auf dem DS. Also der Sprung ist trotz minimalistischer Grafik schon immens gewesen. Dann erschien 2008 ein Let's Go to the City ähm, weltweit äh, im, im Jahr 2008 für die Wii. Das war dann Aha. der Anstieg auf der Wii. Und dann geht es weiter zur nächsten Konsole. Weil jede Nintendo-Konsole braucht ein Animal Crossing. Und dann und zwar im Jahr 2012 kam dann New Leaf für den 3DS. Und dieses Spiel erschien dann nochmal 2016 mit einem Amiibo-Update. Also wo man dann die Figürchen äh, auf die Konsole stellen konnte, um, um Charaktere dann da erscheinen zu lassen oder äh, irgendwelche Skins zu halten oder Fotomodi oder sonst was. Dann ging es weiter mit einem ja, Anti-Highlight, nenne ich es mal, im Jahr 2015. Happy Home Designer, auch für den 3DS. Da ging es nur darum, ja deine Wohnung einzurichten. Also es ging gar nicht darum, irgendwie eine Stadt irgendwie aufzubauen oder oder ein Haus abzubezahlen, sondern du hattest nur ein Haus und konntest es, es dekorieren. Das war alles. Fand ich ja damals schon überflüssig und ist, glaube ich, auch, glaube, gerade diese Version ist die schlecht verkaufteste der Reihe.
0: Also an alle Sammler, kauft euch das Ding, das wird vielleicht nochmal wertvoll.
2: Happy Home Designer. Ich glaube, letztens für 3 Euro beim Saturn gesehen. Viel Spaß damit. <lacht> <lacht> Yo, dann kam Amiibo Festival. Ein Spin-Off für die Wii U im Jahr 2015. Ey. Ich habe ja diese Liste zusammengestellt und ich kann mich an dieses Spiel nicht erinnern. Und das ist fünf Jahre her. Und dann habe ich geguckt auf äh, bekannten äh, Internet-Einkaufsportalen äh, und hab gesehen, dass da exklusive Amiibo drin sind. Und diese Amiibo hatte ich zu Hause. Also muss ich, muss ich das damals <lacht> gekauft haben. Nein, ich kann mich nur mehr daran erinnern. Aber egal. Dann erschien ein fan Und zwar Pocket Camp für die Smartphones im Jahr 2017. Und da muss ich sagen, äh, hatte ich auch ein paar Stunden Spaß mit. Hast du da auch schon... Äh,
3: meine, meine, Mutter hat das, Mutter? Äh, meine Mutter hat das tatsächlich <lacht> auf ihrem iPad oder auf dem Handy? Also eins von beiden. Ja. Ich weiß nicht, ob es eine iPad-Version gibt, aber ich gehe mal davon aus. Die hatte das nämlich, als ich ihr von dem Spiel erzählt hatte, dass ich das Spiel... Das kenne ich, sagt sie. Das habe ich auch nicht. Hm. Das ist sogar kein Nintendo. Ja. ja, ja, sie hat's, also sie hat, meine Mutter hat es gespielt mit ihren 60 Jahren.
2: Stark. Ja, warum nicht? Ja, das Ist auch ein schönes Spiel. Wie gesagt, also ein friedlicheres Spiel kenne ich nicht. Jo, Pocket Camp wie gesagt, auch ein paar Stunden Spaß mit gehabt, ähm, aber auch dann von heute auf morgen nicht mehr angerührt, wie das so ist manchmal. Aber gut. Ähm, Und das zuletzt erschienene auf dieser Liste und auch das aktuellste Spiel wäre dann New Horizons auf der Nintendo Switch und ist bis dato das das bestverkaufte Animal Crossing. Das hat einmal den Grund, ähm, dass dieses Spiel während der Hochzeit unserer ersten Corona-Welle. Also wir haben den 9.8. und wir stecken immer noch in der der Krise. Äh, 2020 haben wir. Und dieses Spiel erschien halt in der Hochzeit der ersten Welle und führte dazu, dass viele daheimgebliebenen beziehungsweise äh, zu Hause Arbeitenden, so meine Theorie, äh, sich irgendwie in eine andere Welt flüchten wollten. Und das gelang diesen Leuten, wie zum Beispiel mir oder meiner Frau oder dir, Lena, mit diesem Spiel hervorragend. Weil diesen ganzen Alltagstrott und diese Verrücktheit der Zeit, die wir da durchlebt haben, konnte ich sehr gut mit diesem Spiel ausgleichen. Weil man macht das Ding an und ist halt sofort in einer anderen Welt. Man wird direkt wieder angequatscht mit den Worten (lacht) Was, der Podcast ist
0: kostenlos.
2: <lacht> genau. Und war sofort wieder Intuit. Ich muss aber zugeben, dass auch dieser Teil mich nicht so lange bei der Stange gehalten hat. Ich habe aber trotzdem um die 40, 50 Stunden. Ja, ich weiß, das ist lächerlich. Ist jetzt nicht, sind jetzt nicht die 450 meiner Frau. <lacht> aber äh, hatte trotzdem meinen Spaß damit. Und ich danke Nintendo dafür.
0: Ähm, ja, ich mache dann gerne mal weiter damit, weil ähm, es war, meine meine Switch lag lange rum und hatte kein Futter mehr. Ich habe dann mitgekriegt über Twitter, dass einfach gefühlt alle, wirklich gefühlt alle Animal Crossing spielen. Und ich dachte, hey, jetzt sind wir gerade alle so isoliert und sitzen halt die meiste Zeit zu Hause. Irgendwie wäre es ganz cool, mit anderen mal abzuhängen und dann dachte ich, komm. Bist du doch einfach mal Teil der Gruppe, kaufst du das Ding jetzt und schaust es dir da mal an. Und was soll ich sagen? Es war eigentlich genau das Richtige, ähm, denn in Animal Crossing ist es das Spielprinzip, dass man eine Fläche hat, sei es jetzt eine Insel oder eine Stadt oder was auch immer, in der man ganz klein anfängt und sich dann nach und nach immer mehr Sachen erarbeitet, Rezepte findet, um die Insel und sein Haus so zu gestalten, wie man das möchte. Und man kann sich über Online-Funktionen halt Freunde auf die Insel packen, die dann eben halt sich entweder unterstützen können, die sich das Ganze anschauen können, die dir Rezepte geben können. Und man kann sich einfach austauschen und eine coole Zeit miteinander haben. Und dann ja kann der andere auch wieder gehen, wenn man keinen Bock mehr hat auf Multiplayer. Aber <lacht> es ist einfach echt angenehm, weil es so unaufdringlich ist und einfach super entspannt ist.
2: Und äh, für all die Leute, die dieses Spiel überhaupt nicht kennen, äh, denen sei gesagt, man im aktuellen Teil landet auf einer Insel voller anthropomorphen Tieren, also menschenähnlichen äh, Tieren, die äh, alle ihren Tagesablauf äh, nachgehen, sind alle super süß, meistens irrefreundlich. Die Darstellung dieser Insel sieht aus wie auf einer... Küchenrolle, müsst ihr euch vorstellen. Und die Kamera ist immer auf dem obersten Punkt. Da ist auch der Charakter. der Charakter. Und wenn man jetzt nach oben läuft, dann dreht sich die Welt wie so eine Küchenrolle in deine Richtung. Und andersrum halt genauso. Wenn man dann Richtung Kamera läuft, dreht sich die Welt weg und dann sieht es aus, als würden die Bäume zum Beispiel nach hinten so wegfallen. Was ich einen total süßen Stil finde. Und der hat mir auch schon immer gut gefallen. Was man da in diesen Spielen hauptsächlich macht... Ist aber eigentlich normaler Alltag. Sprich zum Beispiel seine Blumen gießen oder äh, die Blumen dann wieder pflücken oder. Ähm,
3: Neue Blumen züchten.
2: Oder Blumen züchten. Blumen wie du. züchten, ja, ja. ja die, Lena ist eine große Blumenzüchterin. Die hat. Äh, ich, die fehlen, glaube ich.
3: Regenbogenfelder <lacht> über Regenbogenfelder. <lacht> ja, genau.
2: Ja. Die fehlen wirklich nicht mehr viel äh, von diesen ganz seltenen Farben. Ja, und meine Frau ist äh, immer eine, die auf anderen Inseln überschippt und dort zum Beispiel dann immer Insekten fängt. Und halt äh, so auf, <lacht> auf diesen Spinneninseln dann immer äh, irre viel Spaß hat.
0: Mein großes Feature war ja, also ich, ich weiß noch, wie blöd ich wohl geguckt haben muss, als ich den als ich die ersten Tweets gelesen habe, wie ist denn euer Rübenpreis? Rübenpreis, Rübenpreis, 96, und so. Was, was ist denn da los? Was, warum spricht gefühlt die ganze Timeline über Rübenpreise? Bis ich dann gecheckt habe, dass es um Animal Crossing geht. Oh Mann, ey. Ja. Also das ist wirklich so das Ding, was, glaube ich, mit am meisten äh, Community-Einfluss hat. Also man kauft halt sonntags zwischen, ich glaube, 8 und 12 Uhr Echtzeit, ähm, muss man bei auf sich auf der Insel bei ähm, Jana muss man Rüben kaufen. Äh, also man sollte niemals über über 100 einkaufen, sondern immer gucken, dass man möglichst den günstigsten Preis mit 90 erwischt. Und dann geht sonntags immer los, dass man in Gruppen und Nachrichten und, äh, und, und Twitter nachfragt, wie ist denn euer euer Rübenpreis und dann geht man halt zu dem hin der am günstigsten ist, und dann fliegen die Flugzeuge da auf diese Insel und belagern die, und du kannst dich quasi auch gar nicht mehr bewegen, weil einfach gefühlt jeder, jeder Schritt, den du gehst, direkt ein neuer, neuer Bewohner hinkommt, der sich Rüben kaufen möchte. Oh Gott, das ist einfach unfassbar. Ich habe das einmal mitgemacht, dass ich dachte, ich habe Rübenpreis 90, ach komm, bin ich doch mal so nett, und schreib den Besuchercode in Twitter rein. Leute, macht das nicht, schreibt niemals eure Twitter. Ich, ich Ich konnte mich bis 12 Uhr, konnte ich nichts auf dieser Insel machen. Und das das Ganze hört ja aber da am Sonntag natürlich nicht auf. Denn ab Montag können diese Rüben (lacht) wieder verkauft werden im im Shop. Und da heißt es Zeit so, wie ist denn euer Rübenpreis? Und dann geht es die ganze Woche weiter, weil innerhalb einer Woche verfaulen die. Und die müssen natürlich verkauft werden, zum natürlich besten Preis. Ey, das ist ein Wahnsinn, der... Und gibt da auch niemals euren... Co- oh Gott, wenn ihr da euren Code-Preis gebt. <lacht> ihr habt den ganzen Tag Stress, nicht nur bis 12 Uhr. Also viel Spaß. <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich, was ich, da, was ich dazu sagen muss, auch wenn ich das jetzt gerade sehr übertrieben gesagt habe, die Community, was Animal Crossing angeht, ist die freundlichste Community, die ich bisher kennengelernt habe. Also selten so viel Support gesehen, dass einfach irgendwie, ich habe hier Rezepte übrig, kommt doch vorbei, oder ich habe hier Fossilien und du kannst einfach auf die Insel kommen und es ist einfach gefühlt jeder hilfsbereit. Das ist unfassbar geil, diese Community.
3: Ja, finde ich auch. Also das ist tatsächlich auch gut geregelt, ne? Gibt ja unzählige mhm. Discord-Server für irgendwelche Tauschgeschichten und sowas für Animal Crossing und äh, man ist da überall irgendwie super willkommen, auch wenn man so diese Nukeson-Sachen nutzt. Ne? Also diese, dieses Amazon für mhm. Animal Crossing, Ach so, äh, ja. ähm, Da läuft ja auch alles über diese Discord-Server und das ist wirklich super geregelt. Und du, egal mit wem du sprichst oder mit wem man da Handel treiben möchte oder so, da, also ich habe bis jetzt noch gar keine schlechten Erfahrungen gemacht und man hat ja gerade auch, wenn man dann das Spiel verlässt und über andere Plattformen dann wieder versucht, über ein Spiel zu kommunizieren, hat man ja meistens immer irgendwelche super schwarzen Schafe dabei, die irgendeinen Schundluder treiben mhm. und das ist da tatsächlich gar nicht. So kann ich. Ist mir noch nicht untergekommen. Mhm. No, das ist echt ganz cool an dem Spiel. Gute Community.
2: Ihr seid eine tolle Community.
3: <lacht> tolle Community, ja. <lacht> Bleibt bleib weiterhin so. Also, ich feiere das total.
0: Und wenn ihr nicht über die Online-Möglichkeiten versucht, auch da kriegt man dann ähm, Bewohner auf die Insel nach und nach. Und jeder hat halt seine eigene Persönlichkeit. Und ganz ehrlich, es hat mich super... Also ich, ich liebe Penelope. Penelope ist so eine kleine Maus, die ist... Also es ist wirklich eine Maus. Es war jetzt kein sexistisches Ding. So, ist das eine Maus? Es äh, oh, <lacht> ist wirklich eine Maus. Das muss ja noch ähm, argumentiert
2: werden.
0: Ja. ja, klar. Ja, sorry. <lacht> um, die einfach total supportive ist und sich über jedes jede Kleinigkeit freut. Das macht mich richtig happy. Und dann hatte ich da aber... Um, oh Gott. Ich weiß ich weiß gar nicht, wie er heißt. Es ist ein kleiner Bär, der alles immer sagt, mit äh, immer beendet mit, ich, es ist so Bärli, es ist so Bärli. Und das Ach, ist so ein richtiger Sporttyp gewesen. Der hat mich das immer gestresst, so, ja, Mann, ich mache hier Sport, ich mache Sport. Und dann, wenn ich, wenn ich ja, den, ja. Den zwei Tage nicht gesprochen habe, heißt das so: Oh, du siehst aber ganz schön schlecht aus. Du musst mehr Sport machen. Ich dachte so, boah, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich bin, ich will nicht Sport machen, ich bin eine fette Sau. Hör auf, hör auf, hör auf. <lacht> Das hat mich mega gestresst, aber ey, das mag ich auch irgendwo, dass es so total unterschiedliche Charaktere gibt, die aber auf ihre Art niedlich sind und du kannst ihnen auch nicht böse sein und es ist irgendwie so cool, auch die sind total supportive, weil wenn die irgendwie gerade an irgendwas werkeln, sei es irgendwie eine Kirschbaumlampe oder sowas, (lacht) dann... Dann sagen die, ey, ich arbeite gerade um eine Kirschbaumlampe, möchtest du das Rezept haben? Ja, natürlich, geil, dann hast du eine Kirschbaumlampe und dann kannst du dann wieder Holzfällen gehen und kannst Kirsche sammeln gehen oder wenn du keine Kirschen hast, auf andere Inseln gehen und da möglichst äh, Kirschen sammeln und ach, irgendwie so viele Möglichkeiten und das liebe ich.
3: Ich auch. <lacht> also ich habe ja äh, mich meiner äh, schlecht gelaunten äh, Bewohner, die ich dann irgendwann mal angesammelt habe, ähm, entledigt, <lacht> habe die vergrault und um so. Sehr gut. <lacht> ja. ähm, ich finde das Konzept ganz cool, dass man halt un- in den unterschiedlichen Gruppen wie zum Beispiel Mäuse, Bären, weiß ich nicht was, hast du ja immer einen dabei, der halt grimmig ist, einen der sportlich ist, einen der total fancy ist, alles sowas. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist halt total spannend und ich habe am Anfang hatte ich halt du bekommst ja immer einen neuen Slot, wo du jemanden neuen auf deine Insel einladen darfst oder finden darfst und hatte so ein, zwei dabei mit so mürrischem mürrischen Gemüt und die haben mich genervt. Also wirklich, und, also ich weiß nicht mehr, wie der irgendein Wolf und er war alt, also er Lief unter dieser Kategorie alt und grummelig, glaube ich. Mhm. Der hat mich so genervt. Ich konnte mir den nicht angucken. Der war immer nur am Erzählen, so, ach ja, ich, ich bin hier alt. <lacht> ja
2: alt. So eine Vibes braucht man nicht auf
3: Erinnerung. Nee, boah, ich hatte mal einmal dann so ein Paillettenkleid an, da hat er mir tatsächlich gesagt, ob das nicht übertrieben wäre, was ich anhätte. Wow. Also so. Und da habe ich gedacht, nee, jetzt ist Schluss. Und dann habe ich den 20.000 Mal mit dem Kescher auf den Kopf geschlagen, bis der ja, irgendwann grummig ja. war. Die werden ja dann auch grimmelig. Also je öfter man die auch anspricht, desto wütender werden die irgendwann. Und der wollte dann tatsächlich. Tatsächlich auch ausziehen. <lacht> und, ähm, ich habe dann wirklich irgendwann angefangen, so mir mein Dreamteam zusammenzubauen auf meiner Insel mit mhm. unterschiedlichen Charakteren. Mhm. Und habe jetzt äh, tatsächlich wirklich, also auch die ganzen Sportlerverband und alles, was so <lacht> mich irgendwie noch stressen könnte in diesem super entspannten Spiel und äh, habe jetzt nur noch so kleine, niedliche Liebe. Entspannte <lacht> Zuckerschnuten auf <meinen> <lacht> Bis auf eine, Ilona. <lacht> oh, ich habe auch eine Ilona. Ja, ja, ja. Die, die hat ja so diesen, ich glaube, große schwester charaktertyp heißen die. Also ja. die so ein bisschen so Party, hey, lass uns ausgehen. Ist das bei dir auch ein ich bin Ja, ja, genau. So pink, Pinkespferd <lacht> cool. ist das, ja. Die ist die einzige, die bei mir jetzt nicht äh, unterniedlich läuft.
0: <lacht> ja, die ist vollkommen in Ordnung. Ich ja. mag, ich mag ja, die ja. Ilona ja, war meine
3: erste. Ja, hatte ich tatsächlich auch. Die war bei mir unter den ersten beiden dabei und dann ja, alles andere habe ich dann nach und nach ausgetauscht, was so kam. Aber jetzt inzwischen bin ich ganz zufrieden mit meinen, mit meiner Gang. Eine habe ich tatsächlich von, äh, von Tims Frau Vera äh, adoptiert. Vera wollte sie nicht mehr haben. Du kannst sie ja auch ansprechen auf anderen Inseln und zu dir dann einladen. Also quasi abwerben. Das Pferd wohnt jetzt bei mir.
2: Finde ich so ja. Das ist echt eine coole
3: Option. Ja, ne? Also wenn irgendjemand... Aber da, dafür sind halt auch diese Discord-Server zum Beispiel da gut, wenn du dann ja. irgendeinen Mitbewohner hast. Ich habe zum Beispiel diesen Morpheus. Ich weiß nicht, der... Wie heißt der im Englischen nochmal? Der ist relativ beliebt. Das ist so, eine, so ein Ziegenbock... Der ist super lieb. Den hab ich auch. Ja, super lieb, toller Charakter. Und der ist halt echt beliebt. Und dann kannst du zum Beispiel auf irgendeinem Discord-Server sagen: so: Leute, ich will den Morpheus gar nicht. Möchte den jemand haben, dann können die kommen und sich den abwerben. Und das ich finde das super, dass das so funktioniert. Daniel wird nervös. Aber, aber ich gebe meinen nicht ab. <lacht> ich den auch ach Guck mal, Daniel und ich haben, glaube ich, die äh, gleichen Bewohner. Wir müssen das nochmal. Wisst das mal abchecken? abchecken? Das ist sehr lustig. Alles klar. Tauscht eure
2: Freundescodes.
3: Ja, genau. Ja, oder die <lacht> Schlummercodes jetzt, ne? Die was? Die Schlummercodes. Schlummercodes. Genau. Damit man sich die in ja, seinen Träumen neu. treffen ja. kann. genau,
2: die sind jetzt neu.
3: Nee, das ist auch ein ganz cooles also ich weiß nicht, ob ihr das schon ausprobiert habt, weil ihr spielt beide im Moment nicht, ne? Ich
2: bin wie gesagt relativ raus, die neuesten Sachen habe ich schon gar nicht mehr mitgemacht, sei es ja. nun schwimmen, Schlummercodes oder
0: also ich glaube, ich habe es jetzt zwei Wochen lang nicht gespielt und ich habe sehr viel Angst um so meine Mitbewohner gerade, dass die irgendwie alle ausziehen wollen. Oh yeah. Das ist so. Jetzt habe ich freue mich doch gerade nicht anzumachen,
3: aufzumachen, <lacht> zu sagen, alle sind so traurig und wollen die Insel verlassen. Das will ich nicht. Also sie das werden sich auf jeden Stress. Fall bei dir beschweren, dass du nicht da warst. Das ist Shit. wohl, äh, ja. Sie werden dich ansprechen. Also das, äh, da kannst du dich schon mal drauf befassen. machen. Oh Gott, das ist so viel Stress. <lacht> Nee, aber sonst, also ich finde das mit den Schlummercodes nämlich eigentlich eine ganz gute, gute Geschichte. Da kann man sich andere Inseln angucken, ohne dass die andere Person online sein muss und ähm, du kannst die Insel nicht zerstören. Also das heißt, wenn du jetzt so Besuch hast, Ne, und ich lade mir irgendjemand ein, dann kann der über meine Blumen trampeln, dann gehen die kaputt. Die, also ne, die können noch relativ viel Schaden anrichten, wenn man nicht aufpasst, äh, auch Sachen einsammeln, die da eventuell noch unachtsam liegen gelassen wurden. Mhm. Und mit dieser Schlummerfunktion ist es halt nicht. Ne? Also die können auf deiner Insel rumlaufen ja. und äh, du siehst die aktiv nicht und du kannst trotzdem. Also ich war jetzt schon auf mehreren Schlummerinseln unterwegs. Ähm, und du kannst sogar die Bewohner ansprechen und die äh, wissen auch, dass du träumst und sprechen dich dann auch also sagen auch ja es ist traumhaft schön hier schön dass du träumst so das ist also fucking Lose, ja also es ist das richtig ist cool du, du kannst auch diesen tatsächlichen Charakter der Person die diese Insel bespielt kannst du auch ansprechen aber da kommt halt dann nur halt irgendwas vor vor fest vor fest. Wenn man die anspricht in diesen in dieser Schlummercode-Geschichte, also du kannst ja wirklich den Spieler des eigentlichen Spiels dann ansprechen und der sagt dann aber nur so Sachen, die halt vom Computer oder vom Nintendo vorgegeben sind. Also kannst du so Ja, irgendwie sowas. Vorgeneriert. Ja, vorgeneriert, genau. Ja. Also die genau. vorgeneriert sind. Ja. Aber ich habe meinen Schlummercode jetzt noch nicht. Also ich gebe den jetzt auch noch nicht raus, meine Insel ist noch nicht fertig. <lacht> Sonst Deine hätte man Insel den ist nie ja. Nee, aber ja, ich meine, man ne, man hat ja noch ein paar Sachen vor.
2: Ja, klar, Sternschnuppen gucken zum Beispiel.
3: Sternschnuppen gucken. Heute ist Feuerwerk auf meiner Insel. Wir ähm. kommen alle vorbei. <lacht> aber ich habe noch, also mein Regenbogenfeld Nummer 2 ist noch nicht fertig. Da sind noch ein paar Pflanzen, die äh, äh, sich paaren müssen, damit mhm. äh, die Perfektion davon erreicht ist. Ich habe noch ein bisschen was zu Terraform. Da ist auch noch sehr viel Frust, <lacht> wo ich mich darauf <lacht> vorbereiten muss. <lacht> ja, aber ansonsten ist schon fast fertig. Aber ich dachte, wenn man so diese Schlummercodes rausgibt, dann sollte man auch selber so ein bisschen zufrieden sein mit seiner äh, Kreation davon. <lacht> ja, und vom Terraforming drücke ich mich im Moment noch. Was ist das Nächste, was ich jetzt... Also ich habe schon viel Terraforming gemacht. Ich habe unheimlich viel ähm, Wasser auf meiner Insel und äh, Wasserfälle aber ich habe jetzt noch zwei Plateaus, die ich umbauen muss und es ist halt unheimlich stressig von der Handhabung. Man, man, man macht es ja immer falsch. Du drückst drauf und in dem Moment ist es schon wieder falsch. Also das ist wirklich, ich glaube, einer von den wenigen Frustfaktoren, die ich bei Animal Crossing habe, ist das Terraforming. Aber da bin ich wohl nicht alleine mit, weil das ist
2: ja, stimmt. echt nervig. Ich davon. Wie siehst du das, Daniel?
0: Also mit dem Terraforming, ich habe lange darauf hingearbeitet, damit ich das überhaupt bekomme Aber als ich, und ich habe sehr viele Rüben verkauft, ich fühle mich ein bisschen schmutzig Aber als ich das bekommen hatte, dachte ich, okay, jetzt mache ich Tabula Rasa auf meiner Insel, alles platt und baue es auf Und irgendwie bin ich bis heute nicht zufrieden damit, also ich kenne das sehr gut Ähm Aber ich möchte mir mir nochmal die Zeit dafür nehmen, das alles so zu bauen, wie ich es mir wünsche. Also ich möchte einen Teil so ein bisschen japanischen Garten machen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, jeder möchte einen japanischen Garten aufbauen. (lacht) Ähm, Und dann mal schauen, ob ich dann noch irgendwie so so eine Freizeitecke mache mit Freizeitparkgedöns, weil man kriegt ja Karussells und Schaukeln und was weiß ich. Also vielleicht baue ich da noch sowas hin. So ein bisschen Bioshock-Flair wollte ich reinbringen mit dem Leuchtturm. Mal gucken.
2: Die Ideen sind äh, unerschöpflich, ist
3: einfach so. Ja, tatsächlich. Ich habe letztens noch eine Insel gesehen, ähm, die war komplett aus Wüste. Also eine komplette Wüstenstadt. Mhm. Komplett. Also Wahnsinn, da muss sich ja jemand, also diese Person, diese Mühe gegeben haben, um mit dem Terraforming den kompletten Boden der ganzen Insel mit Sand zu belegen. Mhm. Also ich hätte ab der Hälfte wahrscheinlich schon Tobsuchtanfälle gehabt, weil man ja immer dieses, (lacht) und immer wieder neu draufdrücken, damit man diese einzelnen Mini-Fältchen belegen kann damit. Und diese Person hat alles, (lacht) alles mit Sand belegt, die komplette Insel. Jeden Millimeter sah aber auch unendlich gut aus.
0: So, wir haben jetzt noch zwei Einspieler von Freunden und Bekannten. Einmal der liebe Easy aus unserem Multikonsolero Forum. Der hat das Spiel wirklich sehr lange gespielt und wollte es sich natürlich nicht nehmen lassen, darüber auch mal noch zu sprechen. Und zum anderen, meine liebe Schwester, wollte auch ein bisschen was dazu sagen. Äh, viel Spaß damit.
4: Yo, schönen guten Tag zusammen. Ich bin der Easy, bin 50 Jahre alt. Und der Dukey aus meinem Forum, der hat mich jetzt gezwungen, was zu Animal Crossing zu sagen. Ich habe keine Animal Crossing Geschichte, das ist mein erstes Animal crossing ich kann mich aber daran erinnern, dass ich auf dem Gamecube-Teil, das glaube ich der Erste, schon dachte damals, lass die Finger davon, das ist so ein Ding, das verbrennt Zeit und du bist genau der Sammel- und Machtbauen- und eigene Weltgestalten-Typ. So, Ich bin auch so ein Minecraft-Junkie, aber das ist ein bisschen was anderes. Animal Crossing ist erstaunlich. So, Irgendwo ist das irgendwie eigentlich nur ein riesen Puppenhaus und also für einen 50-Jährigen ist das eigentlich nur nicht das richtige Spiel, aber das täuscht. <lacht> Mir macht das eine Menge Spaß die Sachen zusammenzusammeln, die Insel zu gestalten. Meine Insel ist eine sehr grüne Insel. Das heißt, ich arbeite sehr viel mit Pflanzen und Bäumen und natürlichen Gegenständen, Steinen und ähnlichem so. Damit wird man der größte Teil meiner Insel. Also, ich habe nicht so eine Insel, wo so ganz ganz viel Zeug steht. Ich kaufe zwar fast alles, was so da ist, aber ich benutze sehr wenig auf der Insel. Geht auch Stück für Stück jetzt. Bin jetzt seit 8. Mai dabei. Und das ist auch so der einzige Kritikpunkt, den ich eigentlich habe, weil Nintendo gibt mir einfach keine 5 sterne bewertung äh, weil ich da irgendwann vor vier Wochen habe ich mal eine gekriegt und seitdem wird, dann habe ich weiter mit meinem Programm gemacht und äh, jetzt habe ich seitdem, kriege ich jetzt ständig gesagt, äh, nee, du kriegst keine 5 sterne weil du zu viel Bäume hast. Ey, Nintendo, was ist los mit euch? Wie, zu viel Bäume? Es kann gar nicht genug Bäume geben. Finde ich ein bisschen traurig, da wird mir so ein bisschen bestimmt, dass ich... Äh, weiter verschiedene Gegenstände hinbauen könnte. Ich hatte gedacht, das wäre egal, aber das macht jetzt Animal Crossing nicht kaputt. Ich krieg nur keine 5-Sterne-Bewertung. Gut, kann ich darauf verzichten. Ja, alles sehr grün, alles sehr naturmäßig. Ich habe auch mit Terraforming nicht so unbedingt so viel gearbeitet. Ich habe eigentlich so die Insel im Grunde genommen so gelassen, natürlich so die eine oder andere Ecke verändert. Und das ist auch das, was. Ähm, ja, einfach totalen Spaß macht so, ne, das Ganze so nach seinem Fasson irgendwie zu gestalten. So. Meine Hauseinrichtung soll so asiatisch werden. Da ist Animal Crossing aber einfach nicht so schnell. Ich gehe mal davon aus, dass man Monate, vielleicht sogar Jahre damit verbringen kann, so wirklich alle Gegenstände, die jetzt einen asiatischen Look haben, in meinem Fall, irgendwie zusammenbekommt. Finde ich schon interessant, dass das so ist. Das das geht einfach über in so ein. das ist fast wie ein Freundeskreis jetzt irgendwann, muss man so sagen. Wir sind im Chat gerade auch so unterhalten, dass das irgendwie, ich nehme das Ding jetzt mit auf der Arbeit und gucke in der, auf der, auf der, in der Frühstückspause, schaue ich mir dann irgendwie äh, den Rübenpreis an, weil muss ich wissen. Ich muss wissen, was die Rüben kosten. Eine Zeit lang ist Geld interessant. Ich bin jetzt in einer Phase, wo Geld jetzt nicht mehr so interessant ist, wenn man erstmal so ein paar Millionen auf dem Konto hat, dann ist das egal. Da wird alles gekauft, was so da ist. Ganz erstaunlich, wenn man andere Inseln besucht, was Leute mit demselben, eigentlich haben die ja dieselben Sachen und dieselben Dinge zur Verfügung, um Sachen zu gestalten, wie, wie unterschiedlich man man Inseln gestalten kann, obwohl man dasselbe Material hat. finde ich sehr interessant. Ja, also es sind so Inseln, die die sehen so ganz anders aus, obwohl das viel von den Sachen benutzen, die ich auch so benutze. Ja, die... AC-Community, das ist wohl eher so, dass da sehr viel Bewohner ausgetauscht werden und so. Das mache ich so auch nicht. Das heißt, ich habe die zehn Bewohner, die von Anfang an ich irgendwie eingesammelt habe, einfach immer noch. So, Ich lasse die auch nicht wegziehen. So Sehe ich nicht ein, dass ich mir ständig mit neuen Gesichtern beschäftigen muss. Beschäftige mich lieber immer mit denselben. Ne? Ne, mache denen halt Geschenke und das Ganze und habe da so Freundschaften mittlerweile. Und das ah, ist alles ganz toll. Ne? Ich glaube, so ein bisschen Hang zum Puppenhaus muss man haben. Ich bin auch ein ziemlich intensiver Platin-Trophäen- Besitzer auf der Playstation 4 bei Minecraft. So, Das ist sie wohl auch nicht so oft, aber das hat die Quarantäne oder Corona mit sich gebracht, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, du kannst ja jetzt wirklich eine Trophy holen, eine platin trophy holen. Also machen wir das jetzt einfach mal. So AC ist so ein bisschen damit zu vergleichen, aber nur so ein bisschen. AC ist einfach... Ähm, Das ist wie eine Massage. Das ist wie so ein Gang in die Sauna mit einem guten Essen danach. Das ist ganz entspannt. Das hat mit der restlichen Welt der Videospiele nach meinem Dafürhalten so gar nichts zu tun. Das ist eine ganz eigene Nummer, wie wie eine Massage. Das ist wie so ein Spaziergang, sonntags morgens in aller Frühe ganz alleine. Das ist entspannend. Man hat nicht viele Aktionsmöglichkeiten, Interaktionsmöglichkeiten hat man eigentlich auch nicht, aber irgendwie hat man doch sehr viel zu tun und man fängt an, in kleinsten Details zu arbeiten und wirklich auf alles aufeinander abzustimmen und ja, es macht einfach Spaß. Es reicht bei mir so für 30, 35, 30, 45 Minuten am Tag, so die man so seine kleinen Aufgaben macht. So. Manchmal wird dann auch zwei Stunden, wenn man sich dann irgendwo festballert. Ne? Ich Bin total begeistert davon und kann jedem empfehlen, da einfach mal reinzugucken. Ich kann auch verstehen, wenn das einer überhaupt nicht mag, so, weil da ist halt, da ist kein Skill gefragt oder da ist nichts gefragt, was man irgendwie können muss. Man muss einfach nur kreativ gestalten und ja, damit fertig werden, dass die Kreativität halt ein bisschen vorprogrammiert ist, so. Aber die Anzahl an an Dingen, die ich mittlerweile habe und wenn ich Inseln sehe, meine Insel ist jetzt vom 8. Mai, beginnt, und da sind ja Leute schon zwei Monate länger dran. Und wenn ich so andere Sachen sehe, was da so alles noch an Material kommt, was ich noch nie gesehen habe, dann äh, kann man mit dem Spiel, glaube ich, sehr, sehr lange Zeit verbringen. So. Also ich glaube nicht, dass das so äh, so schnell aus der Switch verschwindet. Kann ich jedem nur empfehlen, das mal zu tun. Grüße an alle, malet tschüss, tschüss.
1: Ja, hallo, ich bin die Tabea. bin die kleinere Schwester von Daniel. Und Daniel hat mich gebeten, zu dem thema animal crossing was zu sagen was mir gefällt und so oder was mir auch nicht gefällt ja dann lege ich mal los also was ich mich am animal crossing unheimlich fasziniert ist einfach dass man eine eigene insel hat und man sie so gestalten kann wie man möchte und Ja, da da ist alles offen. Man kann sich verschiedene Themenbereiche aussuchen, die die Insel haben soll. Zum Beispiel, nehmen wir japanisch oder amerikanisch. Ja, es ist einfach offen. Man kann der Fantasie freien Lauf lassen. Und was ich auch noch toll finde, was die Entwickler echt gut gemacht haben, dass es so viele... Ja, Turniere gibt und Aktionen, zum Beispiel hier wie ähm, dieses Insektikus-Turnier, wo man Insekten fangen muss und dann dem, ach wie heißt der Typ, ich weiß es nicht mehr, ähm, den Chamäleon, ich sage jetzt einfach mal Chamäleon, das sieht aus wie ein Chamäleon für mich, der Händler und dem muss man das halt einfach abgeben Und ja, man bekommt dann hinterher schöne Prämien davon, von den Insekten, die man sich gefangen hat. Ja, und zum anderen gibt es auch noch das Angelturnier. Und das ist auch schön gemacht. Und ähm, im Ganzen gefällt mir Animal Crossing sehr gut. Und die Entwickler sind auch wirklich immer daran, neue Updates zu machen, damit das Spiel so angenehm zu spielen ist, dass die Spieler halt ein schönes Spielerlebnis haben. Und ja, das ist so meine Sicht von Animal Crossing. Also für mich gibt es kein Negativs. Für mich ist es einfach nur positiv. Es spricht mich halt an und ich denke mal, dass es auch andere Spieler anspricht, die so, so Spielarten spielen. Ja, und ja, ich finde es einfach schön. <lacht> also, ja, mehr kann ich da nicht zu sagen. Dann gebe ich jetzt mal wieder an ab an Daniel und Tim. Tschüss.
0: Ich habe ein kleines Rätsel vorbereitet. Ihr habt ja Animal Crossing gespielt. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, Lena, dass du sehr gerne Insekten gefangen hast. Mhm. Vielleicht hast du jetzt schon eine Ahnung, worauf ich hinaus möchte. Denn ich werde euch jetzt vier... Fangsprüche vorsagen und ihr müsst mir sagen, welches Tier gefangen wurde.
2: Oh Mann, darauf habe ich mich gefreut.
0: Ich bin wir dabei. Fang, wir fangen also sehr so- einfach an. Es ist wirklich sehr einfach. Meine Karpfhafte Suche ist vorbei. Kaufen.
3: Richtig. Hey!
2: Ist das jetzt hier, wer, wer schnell Schnellste antwortet hat gewonnen?
3: Ja, lass uns das mal so machen, aber ich werde wohl verlieren. <lacht> ist aber das, nicht schlecht. Das glaube ich nicht. Ich bin nämlich ein Schnellweckklicker. Also, also äh, <lacht> ja, ja. Okay.
0: Ja, ja. Karausch okay. mit dir aus dem Wasser. Karauschke. K- 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 Karauschke, ja. Karauschke. Okay. Klingt, klingt wie mein Nachbar. <lacht> ähm, sei nicht sauer, dass ich dich gefangen habe. Ein Bitterling.
2: Oh, verdammt.
0: Nein. <lacht> nein. Ah.
3: Ist der anders?
2: Ähm, was war denn das nochmal? Boah, meine Frau liest es mir auch jedes Mal vor. Liest sie das vor? Mehr. Oft, oft. Oh,
0: nein. Also es sind ja einfach kleine Wortwitze, so es so Sache. Komm. Ein Zitronenfalter.
3: Zitronenfalter. Ja, richtig, ein yeah. Zitronenfalter. <lacht>
2: <lacht> 2 zu
3: 2.
0: <lacht> okay, dann der, dann der Letzte. Von dir lasse ich mich nicht verkohlen.
2: Kohlme- ne, Kohlkäfer? Nee, was war das?
0: Ein Kohlkäfer.
2: Kohlmeise. <lacht> <lacht> e- nein.
1: Nicht
2: ver- <lacht> Kolibri. Nee,
0: nein. War nicht Kolibri super.
3: <lacht> <lacht> Grünkohl. Oh, ich weiß es nicht. Das ist bestimmt ein Schmetterling. Das ist korrekt. Dann weiß ich sogar, wie der aussieht. Aber ich weiß nicht. Ich bin zu doof gerade.
2: Wir kommen nicht drauf, Daniel.
3: Mm-mm. Ich gebe dir einen Tipp. Er ist schwarz-weiß. Ja.
2: Ja, den hatten wir auch vor Augen.
3: Hm. Komm, wir rufen okay. unseren Telefonjoker an. Rufen
2: ja, dann... Ja. Kann, ich, kann ich einen Telefonjoker einsetzen? Wenn,
0: wenn, wenn du mich
3: jetzt anrufst.
2: Nee, meine Frau. <lacht>
0: Ey, lass das doch machen, wieso nicht? Nicht lustig.
2: Alles klar, ich rufe meine Frau an.
0: <lacht> du hast auch nur 60
3: Sekunden, ne? Oder 30. Ja. Alles gut.
0: Aber du musst, du musst sie ans Mikro anhalten, damit ich hier auch sagen kann, hallo hier, ist günther ja auch und äh, willkommen bei.
3: Nee, 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 nee. <lacht> wie, war, wie
2: hieß die Frage nochmal?
0: Von dir lasse ich mich nicht verkohlen. Okay.
3: Also ich stelle gleich den Timer, ne?
2: Ah, ich höre ein Amt. hat sie gerannt. Oh nein. Ich glaube, die bringt gerade die Kinder ins Bett.
3: Ja, könnte passen, ne? Tja,
2: tja, okay, ich hab verloren. Okay.
3: Tim und Leda, beide. Es da wäre
0: der Kohlweißling gewesen. Ah. Ja, natürlich.
3: Naja. Kolibri, haben wir doch gesagt.
0: Naja. <lacht>
2: <lacht> okay. Ja, darf ich euch eine Frage stellen? Ja. Dir zuerst, Lena. Was ist deine größte Intention, Zeit auf deiner Insel zu verbringen? Also warum denkst du, boah, ich mache das Ding jetzt immer an und mach ja Blumenzüchtung weiter oder sonst irgendwas? Oder ist es das Gesamtpaket, was dir so dann äh, gefällt? Oder hast du dann wirklich, wo du sagst so, das muss ich heute auf jeden Fall noch machen?
3: also eigentlich starte ich das Spiel, um ein bisschen abzuspannen und nicht mit irgendeinem wirklichen Hintergrund. Also ich starte es und mache einfach den Kram, den man so macht. Ne? Also... Äh, ich habe jetzt zum Beispiel bei deiner Frau, die startet das Spiel, um Fische zu fangen und ja. um äh, Insekten zu sammeln. Aber ich laufe einfach, meistens laufe ich einmal durch die Geschäfte, gucke mir an, was Neues gibt, buddel ein bisschen rum, mache ein bisschen Terraforming, gehe eventuell noch schwimmen oder auch nicht. Aber ich habe da keinen äh, keinen wirklichen Plan. Also ich habe, ja, ich starte nicht das Spiel und denke so, wow, jetzt muss ich Blumen, Blumen gießen oder dies und das, sondern das passiert einfach irgendwie. Ja. Also ja. es passiert einfach ja, tatsächlich.
2: mir da ähnlich. Also b- bei mir war es, ich habe schon wieder diesen Zischer gemacht, den muss ich mir abgewöhnen.
0: es ja, hast du nicht definitiv gesagt.
2: Ja. Ähm, bei mir ist die Intention gewesen, zu dem Zeitpunkt, als ich noch gespielt habe, die, äh, die Fossilien auszugraben.
3: Mhm. Ich, wollt,
2: ich wollte unbedingt das Museum voll haben. Das, das fand ja ich cool. Und den ersten T-Rex, den ich zusammen hatte, der steht hinter meinem Haus. Und der, Ach, cool. zweite kommt, der zweite würde dann jetzt, wenn ich weiterspielen würde, im Museum landen. Aber der erste T-Rex, der musste hinter meinem Haus stehen. <lacht> <lacht> Soweit habe ich es dann doch gespielt. Aber ich habe, ähm, wie gesagt, ich glaube noch nicht mal einen zweiten Stock in meinem Haus. So,
3: nee? Nee. Ja gut, aber mein Haus ist auch mein Stiefkind. Also da arbeite ich auch nicht viel dran. Ich habe zwar alle mhm. Ebenen und so erreicht, aber ja, okay. bei mir muss die Insel schön sein. Und das Haus ist eher so, oh.
2: Na, ich hab ja. Spaß. Ich habe ja äh, <lacht> so einen SM-Keller mir gebastelt. <lacht> <lacht> so einen Keller mit, mit Spinnen und so gestapelt an den Wänden. Und, äh, ihr, ihr, ihr seht es ja auch wahrscheinlich an unserem äh, wunderschön gezeichneten Cover wieder. Ja. Das sind unsere Charaktere. Also das sind unsere drei Charaktere, neu interpretiert von Lena. Und äh, ich bin der mit dem Blut im Gesicht.
3: <lacht> also ich, ich bin die mit Welt. dem Kackehut auf dem Kopf. Und dem
2: Xbox-T-Shirt. Ja, genau. Ich hatte, ja, genau.
3: Nein, das ist ein soft hut aber... Mhm, m-m. Ja, das sagen alle. Ja. ja, ja. <lacht> es ist Schoko-Soft-Eis. Braunes schoko soft ja. Und ich bin einfach derjenige,
0: der A, übrig bleibt und B, äh, der einfach mehr... Ja, Investitionen in die Insel gesteckt hat, als in sich selbst. Ist <lacht> ja <Sie lacht> auch wieder typische Standardcharakter.
3: Wer mit dem Ananashemd
0: Ja. Ja.
2: ja, genau. <lacht> ja. genau, Stichwort. Äh, Aber,
0: Tim, du hast was sehr schönes angesprochen. Ähm, und zwar das Museum. Also, mir ja. ging es mich auch so. Ich spiele das super gerne. A für die Rüben, um genug Geld zu kriegen. Aber diese Fossilien ausgraben und Fische zu fangen, das hat unfassbar viel Bock gemacht und mich einfach super motiviert, jeden Tag die Insel abzugehen und zu gucken, wo die Stellen sind, wo man ausgraben kann. Das mache ich eigentlich fast noch täglich, außer jetzt die letzten mhm. zwei Wochen nicht.
2: Ja, das Spiel und spricht ja, dir ja halt dadurch auch deine Urinstinkte an. Das Sammeln und, und Tauschen und Ja, das sind halt Urinstinkte, die mit diesem Ding halt angesprochen werden und deswegen uns halt süchtig machen können, teilweise sogar. Und vor allen Dingen
0: ist es ein Spiel, wo das, was du dann sammelst, nicht einfach nur irgendwie relativ lieblos in einer Collection auftaucht, also irgendwie im Menü oder so, sondern du hast dieses Museum und ich finde, da sind diese ganzen Tiere, die du gesammelt hast oder geangelt hast, ähm, unfassbar schön präsentiert. Also ja. gerade durch dieses Aquarium gehe ich super gerne durch und finde ich wirklich ein Highlight diese Idee und ach Gott, äh, ich glaube, ich mache ich mache sie heute wieder an. Ich mache sie heute wieder an. <lacht> ja, das ist auch wie also auch ja.
3: wirklich am Museum. Also in echt hätte ich das auch gerne tatsächlich. Ja. Also so ja. vor allen Dingen das, vor allen Dingen das, den Aquariumteil, der ist so schön, ist toll, schön. und dann auch die Musik und ja. man mhm. kann sich echt schön hinsetzen und dich ein bisschen bedudeln lassen. Mhm. Ich finde das total und wenn, cool. Und wenn man also durch so den, die
2: Musik und wenn man durch den Dinosaurier, äh, durch das Dinosaurierabteil geht, dann kann mir mein großer auch immer sagen, welcher Dinosaurier da gerade ist. Ja, genau. Das ist echt <lacht> unglaublich.
0: <lacht> 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 Nochmal
2: Stichwort ähm, Xbox T-Shirt. Man kann sich ja sein. Oh nein. Man Kann sich ja. Se- <lacht> Hallo. Hallo? <lacht> <lacht> Man kann sich ja seine eigenen T-Shirts und beziehungsweise äh, Designs machen. Und ein X auf meinem auf meinem (lacht) blutverschmierten Unterhemd war äh, das erste, was ich natürlich gemacht habe. Habt ihr auch schon selbst Designs gemacht? Oder man kann sich ja sogar die Designs aus dem Internet laden und per ähm, QR-Code, glaube ich, immer noch ins Spiel einbinden? Ja, natürlich. Das geht mit der App dann,
3: ne? Oder geht es mit dem Spiel selbst? Ach, du meinst mit den QR-Codes? Mhm. Also, ja, natürlich bezog es sich auf selber designt. Ach so, ja. ja. ja, klar, ja. <lacht> äh, QR-Codes weiß ich gar nicht, habe ich selber noch nicht äh, versucht. Ich habe alles immer nur über diese, äh, naja, die, äh, die normalen Codes halt. Also nicht dieses Upscan-Code-Ding, ja. mhm. sondern diese normalen Codes halt also gemacht.
2: Diese neun, zehnstelligen
3: Codes. Ja, genau. Was ich allerdings echt doof finde, weil man öffnet ja dieses Design-Terminal in dem Klamottenshop mhm. und ähm, du kannst dann ja entweder nach einem Spieler-Code suchen oder nach einem Design-Code mhm. ähm, und man bekommt überhaupt gar keine Vorschläge. So, Also ich fände das total cool, wenn man irgendwie so eine zufällige Auswahl an Designs mal einfach vorfinden würde, die man anklicken könnte oder einfach die meist geklickten Designs oder irgendwas. Und du musst halt echt das Spiel verlassen, ins Internet gehen, dir kurz suchen von irgendwelchen Leuten, die du halt brauchen würdest, um die dann im Spiel wieder einzutippen. Und das hat mich immer super genervt. Und habe deswegen meine Sachen halt selber designt, die ich haben wollte.
1: Ist
3: Aber ist so schade, ja. ne, wenn man einfach so eine so eine kleine, muss ja noch nicht mal ein Ranking sein, sondern einfach nur so ein Zufallsding. Ist ja auch egal, wenn es hässliche Sachen sind letztendlich <lacht> oder so, also die man selber nicht ansprechend findet. Aber Hauptsache, man kann mal was anklicken so. Ja. Und muss nicht erst ins Internet und Sachen raussuchen. Ja. Das hat mich, ja. also das stört mich wirklich. Deswegen das heißt, habe ich meinen Kram selber ja gemacht. Das ist ein generelles
2: Problem mit Nintendo. Ne? Ja. Die sind halt, was Internet allgemein angeht, die sind halt ein bisschen hinterher. Ja,
3: ist Aber halt.
2: Sie geloben ja nach wie vor besser.
3: Aber ansonsten Bodenbeläge, Kleidchen, Hüte, mhm. also eigentlich alles, was man so designen kann. Mhm. Neue Böden für meine äh, 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 Schwimmbad-Area. Habe ich mir ja. eigene Fliesenböden gemacht? <lacht> ja, so richtig wie im Schwimmbad, so Kachelböden. Ja, ja so halt ist. Ähm, klappt auch wirklich gut.
2: Die könntest du was?
0: Achso, nee, ist egal. Ich könnte das heute auch gebrauchen bei der Temperatur in so einem Schwimmbad. Das uh. sagte ich nur.
2: <lacht> naja, versuch was,
3: Daniel. <lacht> äh, Kannst ja mal suchen. Da hast du ein schönes Schwimmbad. Ja.
0: <lacht> ich bin halt immer super neidisch, wenn ich einfach auf anderen, Inseln bin, auf anderen Inseln bin und sehe, was die Leute da für geile Kostüme haben oder was sie einfach alles selbst designt haben. Das ist so unfassbar geil. Ich kann nicht zeichnen, ich kriege nur Strichmännchen hin Ich ich weiß nicht Ich will nicht mit einem einem Shirt rumlaufen Wo ein Strichmännchen drauf ist Das ist total doof (lacht) Ich finde das unfassbar
3: cool was, was, Was ihr alle da so herstellt Also unfassbar ja man muss sich ja halt auch so ein bisschen inspirieren lassen ne ich habe für meinen Charakter auch ein Kleid gemacht das sieht aus als wäre der halt äh, also als wäre mein Mädel nackig und hat ein Bikini an also ne ich habe richtig diese Brust und so nach designt in dem Designer das geht tatsächlich auch ne aber du musst dich da wirklich das sieht total ulkig aus Das sieht wirklich ulkig aus <lacht> ja okay es geht alles man muss nur wirklich lange da dran sitzen
2: ja, klar. <lacht> Eine gewisse kreative Ader
3: ist Ja, halt klar. Von, ich meine. Ja? Ne, man muss sich das ja auch vorstellen können. Du machst das ja auf einem geraden Blatt Papier, in Anführungszeichen, und mhm. das wird ja dann 3D auf das Männchen gepackt. Genau. Und da muss man ja schon irgendwo ein gewisses räumliches Denken auch haben. Cool. Und dann...
0: ja. Nur mal so ganz rein hypothetisch, Lena. <lacht> Wäre es möglich, Tim und meinen Charakter aus, vom, vom Geek Hardcover auf einen auf ein T-Shirt in Animal Crossing zu machen?
2: Oh Gott.
3: Boah, also man kann zumindest sein eigenes Charaktergesicht auf ein T-Shirt machen in Animal Crossing. Mhm. Äh, aber zwei wer, würdest du nicht sehen. Das es so okay. schlecht erkennen. Aber also sein eigenes Männchengesicht könnte man schon draufpacken, dass es fast genauso aussieht. Also das.
2: Aber was leicht sein könnte mein lieber Freund und Kupferstecher, wäre unser Geekart-Logo. Also nicht, hm. die, nicht den Schriftzug, sondern halt den Controller mit der Brille. Das müsste doch eigentlich zu machen sein.
3: Ja, zumindest hochkant. Ja. Also hochkant kriegst ja. du auf jeden Fall hin. Das
2: könnte, glaube ich, funktionieren. Ähm, wir werden eine Recherche betreiben, liebe Fans. <lacht>
3: <lacht> und den design
0: hochladen. Genau, und und okay. dann treffen wir uns einfach auf einer Insel und machen ein Community-Treffen.
3: Auf einer, auf einer Animal Crossing Insel. Das wäre witzig. Ja, am besten auf Tims, hier schön leer. <lacht>
2: Einverstanden.
0: Ey, wenn ihr darauf Bock habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Wir, wir gucken mal, was möglich ist und würden dann äh, alle weiteren Infos dann online sch- auf Social Media schreiben.
2: Das wird das neue Fire festival Lass es sein. <lacht>
0: Wir verlangen dafür kein, kein, kein Geld, Tim Nook. Wir verlangen dafür wirklich kein Geld.
2: Kein Geld, genau. Ja, <lacht> ja. Mhm. <lacht> oh Mann. Schießt ihr gerne auf Luftballons? Ich find's ätzend. Ich hab auch
3: vergessert immer. Ja. Also,
2: <lacht> man hört sie ja immer <lacht> ich
3: die den auch Hintergrund.
2: Dann schaut man an die Decke, beziehungsweise an den Himmel und dann ja, muss man da mit, seinem, mit seiner Fletsche, wie es hier in, in, in Dunkeldeutschland gerne heißt. Die schöne Fletsche. Mit der Fletsche die Luftballons vom Himmel holen. Und meistens. Lieber
0: Fletscher als Fletscher. <lacht>
2: <lacht> Awkward, <lacht> ja. Jedenfalls ist da meistens Humbug drin in diesen Geschenken.
3: Na, das Schlimme ist aber Nein. auch, wenn du jetzt der Blumenfeldtyp bist, so wie ich, ja. mit einfach nur Milliarden Blumen auf deiner Insel, und du schießt diesen blöden Luftballon ab, und das Paket fällt auf die Blumen, ist es weg. Das Paket muss auf eine Stelle, ja, das Paket muss auf irgendwas fallen, was nicht unbedingt eine Blume oder ein Baum. Also wenn der Boden belegt ist, ist es so, als würde es ins Wasser fallen. Mhm. Dann ist das Paket ja auch weg. Und ich habe so viele Blumenfelder bei mir oder allgemein Spots, wo halt kein Platz mehr ist, damit dieses Paket überhaupt landen könnte, dass ich mich dann irgendwo an der Straße oder so hinstellen müsste, um dann zu warten, dass das Paket komplett über die Insel fliegt, bis an diese Stelle, wo ich es abschießen kann. Ja, die Pakete sind hier. Die können nach Hause gehen, warte ich nicht darauf. das sind nicht warte der, nicht ja, genau. sind nicht der
0: also, ja. <lacht> Bei mir ist das Problem einfach, ich, ich will alles sammeln und ähm, alles möglichst ausgraben und Co. Und deswegen brauche ich halt ein möglichst leeres Inventar. Also nehme ich halt eine Leiter mit, eine Schaufel und ja, eigentlich nicht viel, viel mehr, außer vielleicht noch eine Axt. Und ich Axt. vergesse, immer, ich vergesse <lacht> immer diese Flitsche. Und <lacht> Okay. Es ist unfassbar. Ich denke dann immer, oh Gott, geil, ein Paket. Dann gucke ich in, ins Inventar und merke ah, ah, hast du hier zu Hause gelassen. Ah, doof, egal. Das passiert mir wirklich jedes Mal. Aber eigentlich immer, wenn ich das dann kaputt schieße, mal einen Luftballon, dann ist ja immer was drin, was du zumindest deinen Mitbewohnern geben kannst, damit die glücklich sind.
3: Ach so zu weiter verschenken, ja. ja.
2: Man kann seinen Mitbewohnern Sachen schenken. Klar. Ja.
3: Die sollen dann ja auch lieben. <lacht>
2: Ich glaube, ich habe es spiellich verstanden.
3: Du kannst sie beschenken und (lacht) je höher dein Freundschaftsgrad ist, äh, desto mehr interagieren die auch mit dir. Genau.
2: So, jetzt hat jetzt gerade meine Frau zurückgerufen. Jetzt habe ich die weggedrückt. (lacht) 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 Das Das gibt es ja abends wieder Stress. (lacht) Nein, nein, nein. Ähm, Nee, sie hört ja auch die Podcasts und äh, ich sage, dir hiermit verzeihen mir. (lacht)
3: <lacht> es tut uns
2: leid Du wirst ja wissen, warum ähm, Ja, Ich möchte nochmal noch außerhalb der Videospielwelt Animal Crossing eingehen Und zwar gibt es Merchandise Und das on mass Also vom Schneidebrett bis zum Hausschuh hatte ich was gefunden äh, Standarddinger wie Schlüsselanhänger und Tasten gibt es natürlich Sehr schön fand ich die Hausmatten und äh, natürlich von allen möglichen Charakteren Plüsch und Plastikfiguren. Hm. Lena, hast du Merchandise von Animal
3: Crossing? Ja. Ach, tatsächlich. Habe ich, habe ich nämlich von deiner Frau geschenkt bekommen (lacht) zu meinem Geburtstag. Es ist ein gläsernes Schneidebrett, nein, zwei gläserne Schneidebretter mit der ganzen ähm, Animal Crossing. Grundfamilie, quasi. Die Entourage. Tim Nook. <lacht> Nepp und Schlepp. Ähm, ja, das ist auch das Einzige, was ich davon habe, aber es ist süß und.
2: Ja, natürlich. Das ist nett Design ist anzugucken, halt, ja, also. Das Design ist halt
3: einfach ich habe mich auch tierisch drüber gefreut und selbst mein Mann hat nichts Eigenartiges darüber gesagt, der sonst schon mal gerne dann. <lacht> Mädchenkram oder so, aber. Wie bitte? Ja, so. war... Hm. Ne? <lacht> <Das> ist <so. lacht> Nein, ist er nicht. Und ja, gut, du hast ja auch dann
2: Schneidebrett. Ich auch Schneidebrett. Ich
3: ja, oh, aber auch hier diese, ähm, ja, ne?
2: Die Amiibo. Amiibo, genau. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf Oder kann ich jetzt auch gerne machen. Und zwar ähm, gibt es acht Amiibos bisher. Mhm. Wir, also bei uns im Hause, wir haben, ähm, ich glaube, vier davon schon. Und bei diesem Happy Home Designer, da mhm. fing es an mit diesen NFC-Karten, die man auch auf die, mhm. die gleiche Funktion haben wie diese Ambibos, aber halt nur als Karten zu kaufen sind, günstiger sind und so weiter. Und da gibt es sage und schreibe 400 Stück von mittlerweile.
3: Wahnsinn, ne? Das ist richtig viel. Und jede
2: Karte beinhaltet ein Möbelstück, ein Accessoire, ja. eine Farbe für die Wand oder sonst was. Und davon gibt es mittlerweile 400 Stück. Und die funktionieren bei den bei den Animal Crossing Spielen seit dem Happy Home Designer bei jedem Animal Crossing
3: Wahnsinn mhm. richtig gut
0: schon, Boah. Schon. ich weiß halt ich weiß halt nie wie ich das finden soll dass man Geld für etwas ausgibt damit man im Spiel irgendwie ein Accessoire oder so kriegt
2: mhm. weiß ich nicht ich also Nintendo bin da find, kein Fan von Nintendo findet gut ach echt <lacht> Gelddruckmaschine. Naja, nee. ähm, äh, Ich hätte auch noch einen weiteren Funfact, den schmeiße ich jetzt auch nochmal eben äh, in die Runde. Ich ich vermute, Daniel, du hast auch schon darüber gelesen, und zwar mit Animal Crossing Sex-Spielzeug (lacht) steuern. Pass auf, der Amerikaner. Kyle Schulis hat einen Weg gefunden, das haptische Feedback einer Nintendo Switch an Sexspielzeuge zu übertragen. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ein Spieler in Animal Crossing die Angel auswirft oder die Schaufel schwingt, folgt ein Vibrieren durch Vibrator, Buttplug oder anderes Spielzeug. Die Schaufel schwingen. Ist das nicht der Hammer.
3: Ich habe gestern sehr schön die Schaufel geschwungen.
2: Ich habe gestern ich habe wieder einiges ausgegraben. Ich, ich, ich habe gar ge- <lacht> Ich habe vier Stunden Animal Crossing gespielt, danach konnte ich nicht mehr laufen.
3: Oh, schön.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, war das noch ein sehr interessanter Funfact. Ähm, hast du das schon mal ausprobiert, Daniel?
0: Was meinst du, warum ich den Podcast gerade im Stehen aufnehme?
3: Oh Gott. <lacht> <lacht>
2: Und damit wäre ich eigentlich durch mit meiner Liste. Äh, Frage euch aber nochmal, habt ihr noch was auf dem Herzen? Ähm, Ja, doch, ich hätte jetzt nur eine spontane Frage, die ich euch fragen möchte, und zwar, ähm, ähm, was sind eure Kontras in dem Spiel? Bei dir war es jetzt... ähm, Lena, bei dir war es ähm, das Terraforming, was halt sehr
3: ja, mühsam, mühsam
2: anstrengend war, ja, oder hast du noch eine, eine andere Sache, die du da Ja,
3: mit dem Design Terminal halt, dass ich das schöner fände, wenn man halt nicht wechseln müsste mhm. aufs normale Internet. Ähm, was ich manchmal noch mühsam finde, ähm, sind tatsächlich die NPCs, die so unheimlich viel reden, also mhm. die man quatscht die an, ganz schlimm die Salomeos, der äh, dieses Angelturnier ähm, macht, das ist so ein Biber, ich meine, es ist ein Biber (lacht) Äh, oder ein Otter, oh Gott, stein ich mich nicht, nee, Otter ist der, nee, nee, ich meine, es ist ein Biber. Ähm, Und man klickt ihn an und es kommt Text und man klickt weiter und es ist Text und man drückt weiter und es kommt Text und wenn man, dann hat man so mehrere Optionen, die man anwählen kann, ob man jetzt bei dem Angelturnier teilnehmen möchte, ob man Sachen aus der Kiste verkaufen möchte, die Fische, die man geangelt hat, oder ob man Sachen eintauschen möchte. Und diese Option ist zum Beispiel, also mit diesem Eintauschen, versteckt hinter einer Frage. Also ne, dass man sieht nicht direkt, worum es geht. Und verklickt man sich da, fängt ja kommt ein unheimlich elendig langer Monolog von diesem Männchen und ähm, du kommst aber gar nicht zu der Antwort, die du eigentlich haben wolltest. Muss also abbrechen und den neu ansprechen, um dann wieder drei, vier Mal zu drücken. Ja. Um dann, oh, also oder auch der liebe Eugen oder also der Museumschef oder die quatschen manchmal einfach so unheimlich lange. Und anstatt dann einfach mal sagen, so jetzt ist gut, tschüss, <lacht> ja. muss man halt noch und noch und noch und noch und noch drücken. Und das sind halt Sachen, die, ähm, deswegen habe ich ja vorhin noch gesagt, ich bin eher so der Wegdrücker und lese mir das dann gar nicht mehr durch mhm. und gehe nur noch auf die Sachen, wo ich weiß, wo ich hin muss. Ähm, aber das sind jetzt wirklich so Sachen, die stören mich persönlich. Aber jetzt zum Beispiel deine Frau liest sich das ja auch durch und hat da auch Freude dran. ne Und dann, ja, ist halt dann so eine Geschmackssache, glaube ich, einfach ja. nur. Und wertet das Spiel jetzt nicht ab. Würde ich sagen, also ist nur für mich einfach ein bisschen stressig.
0: Ich ich lasse nichts auf Eugen kommen. Ich mag Eugen.
3: Nein, der ist auch süß, aber er redet viel. Noch mehr als ich, und das ist schon schwierig.
0: Aber ich finde es so geil, wenn, wenn du ihm irgendwie Insekten gibst, dass er Insekten nicht mag und <lacht> sich davor erschreckt die ganze Zeit. Und die aber dann trotzdem Informationen zu dem jeweiligen Insekt gibt. Das finde ich super geil. Aber er hofft, immer, dass, er hofft immer, dass er es nicht macht. Das ja, ist richtig, bei Insekten ist das so. Äh. Aber bei einem anderen so. Oh, du willst nicht super wissen. Auch schade. Dann, na Vielleicht ein anderes Mal.
2: <lacht> der, der erschreckt ja auch immer, wenn man ihm so eine Spinne gibt. Ne?
0: Ja. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, richtig.
2: Nein, du, du hast nicht gesagt, dass er sich erschreckt.
0: Natürlich! Ja, wirklich? Ja.
2: Ich muss echt mal öfter zuhören, wenn du redest.
0: <lacht> Aber mit, mit Charakteren, die viel reden, gerade wie hier dem äh, Angeltypen. So fühle ich mich jedes Mal bei einer Folge, die wir aufnehmen, wenn Tim erzählt, was er was, was, wenn Tim erzählt, was er zuletzt gezockt und geguckt hat. <lacht> Dann ja, weißt du erstmal, okay, die nächsten 20 Minuten sind einfach ja mh, okay, ja, mh, cool.
3: Also ist mhm. Tim quasi der äh, Real-Life-Lomeus.
0: Ich enthalte ich möchte, mich. Ich, ich möchte ihn jetzt nicht mit einem Biber vergleichen. <lacht> Wir wissen doch alle, dass er Tim Nook ist.
3: Stimmt. Aber Tim Nook redet auch gerne viel. Das stimmt. Ja, wenn man den wegen der Infrastruktur anspricht, hat man ein ähnliches Problem. Also
0: ja. Und wie, wie viele Ideen der Mann einfach hat. Das ist unfassbar.
2: danke. Danke. <lacht> Jetzt reicht aber auch. Außerdem <lacht> haben Biber sehr schöne Zähne, ja. durch äh, Zahnseide und so.
0: Genau, deswegen habe ich dich ja nicht mit Biber verglichen.
2: Und äh, zweitens <lacht> habe ich vergessen, dich zu fragen, Daniel, was denn deine Intention ist, das Spiel mal einzuschalten?
0: Meine Intention ist auf jeden Fall das Sammeln fürs Museum. Das ist eine der Intentionen. Und ähm, vor allen Dingen dann sonntags bin ich, wie gesagt, meistens dabei, wenn ich Geld brauche, beim Rübenkauf und dann beim Rübenverkauf.
3: Ja, wenn man das dann nicht immer vergisst, ne? Ich kaufe die Rüben immer und vergesse, sie zu verkaufen, weil ich dann zu spät unterwegs bin. Dann mache ich das Spiel abends um 23 Uhr oder so an Mhm. und dann ist ja der Laden schon zu. Und dann kann ich die immer nicht verkaufen. Ich habe bestimmt schon siebenmal oder so Rüben gekauft und konnte die nicht verkaufen, weil ich halt so Nachtzocker bin. Und (lacht) dann... die nicht mitgekriegt haben. Apropos,
2: da fällt mir doch gerade ein, du bist doch einer dieser Cheater gewesen, die die Uhr umgestellt hat. Oder?
3: Ich habe tatsächlich mal äh, <lacht> tra- t- trime, Time-Traveling benutzt.
1: Ja. Ähm,
3: ich habe meine ähm, ähm, Bewohner-Area umgebaut. Also ich hatte am Anfang des Spiels meine Bewohner super verteilt auf der Insel. Ähm, habe mich tierisch gestört und wollte erst das Spiel komplett resetten, weil, oh. weil es mich wirklich gestört hat. Oh. Und habe dann gedacht, nee, Ich mag eigentlich alles, was ich gemacht Ähm, habe. Du musst die ganzen Geschichten jetzt umbauen. Und ich hatte halt dann wirklich ich weiß nicht, fast alle Häuser, ich glaube fünf Häuser oder sechs Häuser, umzusetzen, den Laden umzusetzen. Und du musst ja, das hätte über anderthalb Wochen gedauert, letztendlich. Und da ich ja, wie gesagt, immer nur nachts spiele... äh, Das hätte einfach ewig gedauert. Und ich habe tatsächlich wirklich, um die Häuser umzusetzen, ähm, für diese Tage halt getimetravelt. Habe dann alle Häuser einmal umgesetzt und das war's. Also ich habe mir jetzt nicht wirklich... ähm, Ich finde es nicht gut, wenn man es nonstop macht, um Geld zu generieren oder um äh, Sachen zu resetten, damit man sie wieder abernten kann. Solche Sachen einfach. Finde ich nicht so gut. Bei so Kleinigkeiten jetzt fand ich es okay für mich persönlich. Mhm. Ist aber auch jedem selbst überlassen. Es gab jetzt zum Beispiel auch, das wurde jetzt weggepatcht, die Tage, dazu gehackte Sternchenbäume zum Beispiel. Und die haben also richtig diese Sternensplitter, die man sammeln konnte, und die gab es an den Bäumen dran. So also schön leuchteten auch, sah auch toll okay, aus, war aber, ja, war aber dazu gehackt ja. letztendlich. Und... Ähm, ich hätte sie mir jetzt zum Beispiel nicht besorgt, also da hätte ich gesagt, nee, obwohl ich schon mal getimetravelt habe, ähm, sind jetzt eh weggepatcht worden, ist eigentlich egal. <lacht> ähm, aber selbst da, also wenn jemand sich jetzt da so ein Bäumchen hinstellt, weil er den schön findet, geht halt so drum. Ne, Man bekommt keinen Vorteil dadurch, aber ich finde, bei dieser Art von Spiel betrügt man sich ja nicht selber nur, weil man sich da so ein Bäumchen jetzt entstellt oder so. Ne, Man muss immer gucken, in welchem Maße man das macht und ja, ich finde es nicht schlimm. Außer man holt sich da wirklich starken Vorteil und ist ja. dann nachher Millionär und sagt so, hey, ich bin hier der. Ja, das äh, ja. ist auch nicht
2: der Sinn des Spiels. Weil nee. ähm, gerade das Geld schaffen ist ja ähm, Sinn des Spiels. irgendwie. Ja, man genau. Man muss sein Haus abbezahlen an Tom Loup Und Es wäre Quatsch, wenn man es direkt bezahlen könnte. Ja,
3: ich habe immer noch Schulden. Ich habe meinen ja. Keller noch nicht bezahlt. Ich glaube auch nicht, dass er es das irgendwann nochmal zurückkriegt.
2: Ist nicht schlimm.
3: Na. Ich bin komplett, ich bin komplett
2: <lacht> schuldenfrei.
3: Hast du den Keller tatsächlich bezahlt? Also ich ich, alles bezahlt. <lacht> ich bin da grün mit, dass ich den noch nicht bezahlt
0: habe. Also äh, bei, bei mir heißt ja auch Animal Crossing mittlerweile How to Sell Rüben Online Fast.
2: <lacht> oh, oh Gott. Okay, ja. wie, wie schon vor zehn Minuten gesagt, ich bin durch eigentlich. Daniel, hast du noch lustige Fragen oder einen tollen Witz?
0: Also Witz habe ich bestimmt immer, aber... Äh...
2: Ja, man merkt's.
3: Ey.
0: Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt so einen Witz bringen soll. Nein,
2: ist auch
3: Quatsch. Du kannst ja den schönen Witz erzählen, den ich gerade... Äh...
0: <lacht> nee, nee. Also, äh... Nee,
3: der war zu schlecht, ich weiß. Tut mir leid.
0: Was hat ein Kannibal da unter der Dusche? Head and Shoulders. Oh Gott. Ja. Ach, ja. Und die heißt ein Hase im Fitnessstudio? Pumpernickel.
3: Oh Gott. Puh.
2: Liebe Leute.
0: Also, Erstmal, liebes, liebes Team von Nintendo, falls ihr jemanden zum schreiben braucht für eure Insekten und Co., ich bin gerne äh, zu haben, schreibt mich ruhig an. Ich habe noch viel mehr auf Lager. Ihr wisst ja, daniel.geekhardt.de Schreibt mir.
2: Oh Mann. Ja. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Es war mir eine Ehre, mit dir direkt an meiner Seite zu sitzen, liebe Lena.
3: Danke mir auch.
2: Sage auch jetzt nochmal vielen Dank für die wundervollen Cover, die du uns malst. Und die nächsten Jahre malen wir es.
3: Ich gebe mein Bestes.
2: (lacht) Und sage auch, äh, war okay, dass du da warst, Daniel. Danke. Ich ähm, möchte nochmal erwähnen, wo ihr uns findet. Und zwar äh, unseren Podcast findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und auf unserer Internetseite geekhardt.de. Und seit neuestem sogar auf YouTube. Also wer uns gerne sehen will, schaltet bei YouTube ein. Da gibt es dann ein Bild. <lacht> <lacht> Immerhin. Und den aktuellen Podcast. Ähm, ja, äh, ich streame viel Klamotten auf, Tim w, äh, auf Twitch unter Tim W. Aus B. Wer da auch gerne mal reinschauen möchte. Aktuelles äh, gerade Ghost of Tsushima nach wie vor. Aber da werde ich auch irgendwie nicht warm mit. Also ich komme ich komm da irgendwie nicht weiter. Also irgendwas fehlt mir an dem Spiel. Skill? Aber, oh, Alter. die Paraden, ne? die sind echt komisch zu machen. Hast du es jetzt mal gespielt? Nö. Ja. Ja, doch. Also, das Kampfsystem, ich weiß nicht, ist so das größte Manko, was ich habe, ist vielleicht Meckern auf hohem Niveau, bin vielleicht auch zu alt für den Scheiß, ist mir aber auch egal. Ähm, ja, ich bin raus für heute, möchte aber dann am Ende nochmal eine kleine Weisheit auf den, auf den Weg äh, mitgeben, und zwar... Es gibt zwei Arten von Menschen. Und beide sind mir egal. In diesem Sinne.
1: (lacht) Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Was?
0: Was? Fünf Millionen Sternis für den Podcast? Du hast gesagt, du machst das umsonst, Tim Nook. Du mich auch. (lacht) Katschenken.